0: Geschichten aus der Männer Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Staffel 7, Folge 153, geht es im Retro-Rundgang um die Retro-Area der Gamescom 2023. Los geht's! Und bevor wir das tun, auch nochmal der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen lieben Dank dafür und natürlich auch Danke an all unsere Patreon-Unterstützer. Ja, nachdem wir in Folge 152 schon über die Gamescom 2023 im Allgemeinen gesprochen haben, liegt heute unser Fokus auf der Retro-Area. Im traditionellen Retro-Rundgang, den wir seit einigen Jahren machen, habe ich wieder die Aussteller des Retrobereichs auf der Gamescom 2023 interviewt und mir erzählen lassen, was es dort alles zu entdecken gab. Und dieses Mal habe ich mich auf die beschränkt, die das letzte Jahr nicht dabei waren oder halt in diesem Jahr auch nochmal viele spannende neue Sachen dabei hatten. Und im nächsten Jahr werden wir dann wieder wechseln und so haben wir dann immer, haben wir dann keine Doppelungen drin und ihr hört jedes Jahr dann potenziell was Neues. War auch gar nicht so einfach, die alle zu erwischen über die Tage, da ist natürlich jeder immer voll beschäftigt, ich hatte auch Termine und so weiter, aber es ist mir dann auch gelungen, meine Liste abzuhaken und ihr kennt das ja schon aus den letzten Jahren, ich habe dann auch wieder zu jedem Interviewpartner und zu den entsprechenden Ständen dann auch ein Foto gemacht und das Ganze werde ich dann in der Galerie, in den Shownotes auf Männerquatsch.de zu dieser Folge 153 dann entsprechend verlinken. So könnt ihr dann durch die Fotos schmückern, während ihr die Interviews hört, beziehungsweise euch dann auch ein Bild zu dem Gesagten machen. Ich habe keine Mühen gescheut. Ja, und 360-Grad-Aufnahmen gibt es wieder auch in diesem Jahr vom retro vom lieben Jürgen, vom SceneWorld. Der ist wieder mit seiner Kamera rumgelaufen und hat da 360-Grad-Aufnahmen gemacht, sodass man sich wirklich virtuell über den Stand in 3D sozusagen bewegen kann. Und das Ganze verlinke ich dann auch auf der Webseite in den Show Shownotes. Schaut es euch mal an. Ja, bevor wir dann gleich mit den Interviews dann auch loslegen, möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zur Retro-Area loswerden. Einiges hatten wir ja auch schon in der letzten Folge angedeutet oder besprochen. Der Aufbau vom Stand war... Also von der ganzen Area, ist ja wieder eine Riesen-Area gewesen. Ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber die Rede war immer von 1.600 Quadratmetern. Ich denke mal, über den Daumen 50 Aussteller oder mehr werden es sein. Und deutlich mehr Personen, die da ausstellen, aber Einzelstände. Der Aufbau war auch dieses Jahr wieder schön luftig. Selbst am Wochenende ähm, war es in der Retro-Area deutlich luftiger und äh, angenehmer, sich aufzuhalten, als in den Haupthallen weshalb ich das auch am Wochenende getan habe. Also ich war Samstag und Sonntag gar nicht mehr in den Konsumerhallen. Das war mir einfach zu voll. Ja, und das war auch ein ganz gutes Konzept, dieses luftige und schön aufgebaute. Leider gab es ähm, für die Aussteller dieses Jahr deutlich weniger Kabinen und somit war der Komfort dann deutlich geringer als die Jahre zuvor. Das war ein bisschen blöd. Und die Vitrinen waren, genau wie letztes Jahr, eine Zumutung. Also da muss auf jeden Fall was passieren wenn das in der Zukunft. Das äh, kann ja eigentlich nicht angehen, dass die nicht vernünftig funktionieren. Die Bühnenshow und das Programm dort hat mir dieses Jahr auch sehr gut gefallen. Eigentlich wieder, muss man sagen, weil das eigentlich ja immer ganz schön ist, immer ein schöner Mix aus Interviews, Konzerten, Quiz, war ein echt schöner Mix. Die Hauptbühne war etwas abseits dieses Jahr, das war okay so. Letztes Jahr war die Bühne so im Herzen der Retro Area, das fand ich persönlich ein bisschen schöner. Und dieses Jahr gab es noch eine zweite Bühne, auf der Karaoke und äh, SingStar und, und, und eine Rockband und wie das alles heißt gespielt wurde. Und die waren sehr, sehr laut. Die waren un ungünstigerweise halt zentral platziert, sodass es also manchen Ausstellern und manchen Besucher doch sehr gestört hat. Ich hatte zum Glück meinen Stand etwas abseits davon, also gerade so außerhalb des äh, roten Kreises, sag ich mal, aber es war trotzdem sehr, sehr laut. Ja, viele Arcade-Automaten hatten wir auch wieder da von verschiedenen Ausstellern. Und das war auch wieder sehr cool, konnte man zocken. Besonderes Highlight, so ein Harpunenautomat vom Flipper Frank. Da wird er glaube ich, gleich auch noch was zu sagen. So aus den 70er Jahren, richtig cool. Mich hat auch gefreut, Winnie Forster mal wieder persönlich zu treffen. Überhaupt waren die Treffen auf der Messe, insbesondere im Retro-Bereich, wie immer ein riesiges Highlight. Ob das jetzt Aussteller waren oder Besucher, das ist eigentlich immer mit das Beste an der Messe. Und Cosplay war auch wieder stark vertreten, sogar auch im Retro-Bereich. Vielleicht wegen der Nähe zum Cosplay-Village, aber halt auch wegen der Star-Wars-Ausstellung, die mit so einem Star-Wars-Fotopoint sozusagen auch ausgestattet war, wo halt dann sich einige Charaktere aus dem Star-Wars-Universum die Klinke in die Hand gedrückt haben, ob es Mandalorianer, Jedi-Ritter oder ähnliche waren. Das war auf jeden Fall auch alles sehr fein. Und ja, letztes Jahr besuchte ja Nolan Bushnell bekanntlich die Retro-Area. Hatte ich ja auch erzählt im Rundgang 22 dieses Jahr lachte er mich von einem Banner aus an, denn die Glücklichen, die damals ein Selfie mit ihm gemacht hatten, haben das, das sich ausgedruckt und groß als Banner an die Wand gehängt. Hätte ich vermutlich auch gemacht, Respekt. <lacht> ja, was gibt's noch über die Retro-Area zu erzählen? Wie ihr hört, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, leider immer noch. Oder schon wieder, keine Ahnung, einfach ein stressiger Monat, diese Games kommen. Ja, die zahlreichen Ausstellungen waren natürlich auch ein Hingucker, die Vitrinenausstellungen. ausstellungen ne? Da gab also wirklich viel zu entdecken an jedem Stand super viel zu entdecken. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Retro-Rundgang immer machen, um dann halt diese Sachen, die man eigentlich vielleicht nicht beim Vorbeischlendern sieht, der der normale Besucher, der jetzt nicht wirklich sich intensiv mit jedem Aussteller unterhält, sonst gar nicht sieht und wahrnimmt. Und da sind ja überall Projekte hinter, die auch über die Gamescom hinaus existieren, also zumindest so, sage ich mal, 99%. Und das bedeutet natürlich, dass die auch im Netz auffindbar sind, dass die auch auf anderen Ausstellungen sind, dass die vielleicht auch einfach irgendwelche Produkte, vorbereiten, die irgendwann verfügbar sind und so weiter und so weiter. Die tollen Bücher zum Beispiel. Deswegen ist es halt so wertvoll, diese Interviews zu führen... und diese 1 -zu 1 gespräche mit den Ausstellern, sage ich mal... um da eben die ganzen Infos dann im Detail sichtbar und hörbar zu machen... erlebbar zu machen für euch. Genau, und damit legen wir dann jetzt auch los. Und ich würde sagen, viel Spaß mit den Interviews.
2: So, am Retrostand Ich stehe hier mit Winnie Forster, Mr. Gameplan... Hi, schön, dass du auch da bist. Servus Björn, servus Hörer. Ja, du bist jetzt auch hier Aussteller im Retrobereich bereich Halle 10.2. Wie, Wie kam es dazu, dass du Aussteller bist selber?
3: Das ist nicht das erste Mal, ich dachte aber, ich habe hier vor vier Jahren ausgestellt, auch verkauft, was eigentlich relativ ungewöhnlich ist, weil es ja wenige Verkaufsstellungen außer von Merchandising gibt, wurde wieder eingeladen vom René, der die gesamte, mhm. gesamte Retro-Area managt, fand ich nett, hätte wohl aber nicht daran teilgenommen, wenn ich nicht den sehr netten Kollegen hätte, der eben auch einen Verlag jetzt erst gegründet hat, letztes Jahr, Look Behind You Verlag, mhm. so dass wir zu zweit hier einfach einen großen Stand haben, was wesentlich spaßiger ist. Mhm. Wobei wir letzte, also eben vor vier, fünf Jahren, als wir da waren, war ich mitten in der Retro-Area. Das ist auch sehr angenehm, weil du halt umgeben warst, eigentlich sowohl von Leuten, die du kennst, als auch eben von Lesern. Jetzt stehen wir ganz am Ende, doppelt gut, dass es ein Doppelstand ist. Macht sehr viel Spaß, also zu zweit.
2: Sehr schön, ja, dann äh, bist du jetzt quasi, äh, ich habe gesehen, dass auch noch äh, David Pleasant ist auch noch mit bei euch da in der Reihe. und dann habt ihr da einen richtig schönen Bücherstand.
3: Richtig, weil der gerade genannte Look Behind You Verlag mit Nico, das. Äh, ich überlege gerade, wie das Buch von David Bessentis hieß, Commodore the Inside Story, kannte ich die englische Fassung schon, habe auch vor Jahren mal mit David kommuniziert, das zu machen, das auch überlegt, letztendlich hat es der Nico gemacht, übersetzt, rausgegeben, kam jetzt vor einem Vierteljahr, wenn ich mich nicht täusche. David Besson, um das kurz dazu zu sagen, war Marketing und dann, glaube ich, sogar Geschäftsführer von Commodore UK, ich glaube General Manager. Also gerade nachdem die UK-Niederlassung Commodore eine essentielle war, wichtiger als die amerikanische Endeffekt, Urgestein könnte man sagen, Erzählt sehr lustig, also er ist ja kein Schriftsteller, sondern eben ein, ein Kaufmann und das merkt man dem Buch an, also er ist gut vom Leder, lustige Geschichten, sehr empfehlenswertes Buch, vor allem, wenn man sich zum einen natürlich für Commodore interessiert, ja. das mache ich für den anderen Verlag, ja, aber nein, nicht. aber passt, passt, weil ich eben, du hast mich gefragt, zum anderen ist es reizvoll, weil es eben aus der Sicht des Kaufmanns geschrieben ja. ist. Meine Bücher bei Gameplan sind ja doch eher aus Sicht der ähm, sowohl Systementwickler, Chipentwickler, Spieleentwicklung ist mir wichtig, ja. Kaufleute kommen in meinen Büchern Weniger zu Wort. Gerade deshalb ist es eigentlich ein super prickelndes Buch. David ist der Meinung, dass er dafür verantwortlich war, dass Commodore es erfolgreich war in Europa. <lacht> ja. Mindestens halbrecht.
2: Ja, ich habe auch das englische Buch, haben wir auch schon in der Sendung darüber gesprochen. Und ich hatte ihn auch schon auf den Amiga-Events ges gesprochen und so weiter. Ja, jetzt deine Bücher sind natürlich auch am Stand vertreten. Ähm, da machst du, ja, verkaufst und machst Werbung für all deine Bücher. Und da ist ja jetzt auch die aktuelle Gameplan-Bibel, wie ich immer so schön sage, draußen.
3: Passt mit Bibel, genau. Ich denke, aber ich weiß es nicht genau, Björn, du hast wahrscheinlich deinen Lesern von einem halben Jahr schon davon erzählt. Fünfte genau, fünfte Auflage kam von einem, ja, eben, zum Jahreswechsel gutes halbes Jahr raus und das ist auch sicherlich anders gewesen. Denke mal zum Beispiel, hätte ich jetzt keine, kein neues Buch da gehabt, hätte ich es mir auch gespart, aber mit einer Neuheit herzukommen, also gerade eben ein halbes Jahr würde ich ja noch als Neuheit zählen, bei dem Buch, bei dem historischen, macht super viel Spaß. Ja. Also das kommt auch gut an natürlich.
2: Und das ist ja jetzt im Prinzip deine dritte Repräsentanz hier im äh, Retrobereich. Einmal waren wir ja zusammen, da habe ich ja äh, deine Bücher angeboten, bei mir
3: mit am Stand vom E-Jack-Fest. Würdest du sagen, das ist äh, erfolgreich hier für dich? Ja, auf jeden Fall. Also sowohl dadurch, dass wir eben die Erlaubnis haben, hier ganz normal und schön zu verkaufen, das ist zum einen. Also, und das andere ist, dass ich ja selbst ähm, hauptsächlich schreibe, auch Podcasts ja nur wenig mache, auch selten eben ja, ein Podcast eben auftrete, weil mein Ding doch eben das äh, geschriebene Wort ist, so dass es ja einfach eine Gelegenheit ist, äh, Leser zu treffen, sich mal zu zeigen, in Kontakt zu kommen mit Leuten, die mich nicht kennen. Also ist ein Doppelnutzen, zum einen ist es ein VK-Event, also ein Verkaufsevent, zum anderen einfach ein Kommunikations- und, und Marketing-Event, also die Leute schauen sich das an und ich weiß, selbst bei den wenigen, die so also blättern, irgendwie es dann doch nicht mitnehmen, they always come back, also das ist, und wenn nicht, also dann liegt es wohl auch, Es ist meine Schuld, also ich habe die Chance einfach hier, gerade ich bin jetzt, wir reden ja gestern mal Business-Tag, wir reden jetzt gerade am ersten offenen Tag und es ist der Hammer, was hier los ist.
2: Ja, gestern war auch abends schon verdammt viel los, ich glaube, das waren die wildcard besitzer Konntest du ansonsten was von der Messe anschauen? Hast du da schon irgendwie was gesehen oder irgendwelche Highlights oder irgendwas, was dir aufgefallen ist?
3: Ja, ich meine, ich habe die Frage gefürchtet, wollte ich schon warnen. Nein, ich stand jetzt wirklich zwei Tage nonstop an dem Stand, hoffe, dass ich heute noch zwei, drei Stunden habe, aber auch da ist es frustrierend, unmöglich die ganzen Hallen durchzuschauen. Also mein Vorhaben ist den Retro-Bereich. Gut, da kamen auch die meisten Kollegen natürlich aus also Factor 5 zu mir, sodass ich mit denen zumindest mal widersprechen konnte nach ein paar Jahren. Die, der Indie-Bereich interessiert mich sehr, weil sich die Branche ja auch doch ein bisschen verändert hat ich würde mal sagen, einfach vor zehn Jahren oder auch noch zu, zu Leipziger Zeiten hast du ja auf so einer Messe wirklich 15, 20 neue Produkte gehabt und jetzt sind es doch eher Marken, die gepflegt werden. Ich wüsste nicht, da müsste ich jetzt eher die Frage an Björn zurückgeben, wie viele sensationelle neue Spiele gibt es hier. Wahrscheinlich ist es im einstelligen Bereich. Trotzdem tut es mir leid, dass ich wahrscheinlich Ubisoft gar nicht besuchen werde und meine Hoffnung ist, dass bevor ich abdüse, ich den Indie-Bereich durchgehe, weil wenn du wirklich verbessern mich, Björn, wenn ich mich täusche, du hast ja schon mehr gesehen. Ich denke, die in Innovationen, die du früher bei den großen, ähm, bei den major Publishing gefunden hast, findest du jetzt im Indie-Bereich, also ganz neue Spielekonzepte, ganz neue Marken, während die anderen, die halt ein Call of Duty natürlich bieten, etc., etc., also ich denke mal, es gibt immer noch Fortnite, es gibt immer noch World of Warcraft, wie alt ist das? Über 20 Jahre vermutlich, World of Warcraft. Ja,
2: ja ist korrekt, also da, ähm, die Großen haben wenig Neuigkeiten, kann man sicherlich in einer Hand abzählen, machen wir auch noch mal einen eigenen Podcast zu, deswegen an der Stelle jetzt lassen wir es dabei. Das Leitthema der Messe ist aber immerhin Weltklasse Games.
3: Ja, ich meine, das schreibe ich ja seit über 30 Jahren. <lacht> es war halt so, dass, als wir angefangen haben zu spielen, wahrscheinlich auch die meisten deiner, deiner Hörer, waren wir Minderheiten, waren wir halt die Nerds, was aber auch eine schöne Zeit war. Und man konnte zuschauen in die letzten 30 Jahre, wie die Zielgruppe immer größer wird. Wir stehen jetzt quasi so altersmäßiger quasi an, an, an der Spitze, aber nach uns hat sich herausgestellt, dass jede Generation gespielt Also die, ich schätze mal, oder ich, ich schätze, ich weiß... <lacht> Ähm, wenn Bei den unversichtigen Eltern beginnen die Kinder mit 4, 5. Ich würde eher raten, sie etwas später an den äh, äh, Switch zu lassen. Aber das ist natürlich ein großer Unterschied zu früher, dass du jetzt hier, wo wir hier gerade stehen, eine ganz, ganz breite Zielgruppe hast während auf meinen Messen in London und so weiter, waren es halt wirklich, sagen wir mal, Leute zwischen 18 und 28. Die ältesten Entwickler waren dann 32, und 33. Und jetzt haben wir, ich habe noch keine grauen Haare, muss man dazu sagen, aber, naja, du, ein bisschen. Aber jetzt hier sind wirklich Leute. Mit Minimal. Lange Nikolaus, äh, danke, wir Lange <lacht> Nikolaus Berthen, äh, quasi richtige Opas und ganz kleine Kinder und natürlich viele. Das ist auch neu bringen, natürlich ihre Kids mit. Mit neu meine ich, das war natürlich vor vielen vier Jahren auch schon so, aber das wird immer stärker, so dass die Eben Leute in meinem Alter mit ein, zwei kleinen Kindern bei mir am Stand stehen. Ja, also, hast du schön zusammengefasst. Ja, wie kann man euch im Netz finden, Gameplan Verlag? Ja, super easy natürlich, Gameplan.de einfach. Wobei man, also wenn man auch meinen Namen eingeht, es gibt ja viele Leute, die mich noch aus Powerplay-Videogames-Maniac-Zeiten kennen. Ähm, ich verstecke mich da nicht. Ich bin ja eben, habe ich gerade gemeint, so mache ich mich relativ rar. Also wenn ich eingeladen werde zum Podcast, ist die Chance ja schon 50 Prozent, dass ich zusage, dass es in dem Jahr doch vielleicht sexy Podcasts gab. Events gibt es gar nicht mehr so viele. Selbst die Retrobörsen haben jetzt eher, die waren ja vor zehn Jahren richtig stark, so dass ich im Internet sehr leicht zu finden bin. Man kann wie Forster googeln und kommt tatsächlich zu Telefonnummern, die mich erreichen, zu E-Mail-Adressen. Und also die Verlagse, Gameplan.de, da stehe aber auch ich dahinter. Also ich habe zwar ein, zwei Leute, die für mich arbeiten, aber eine E-Mail, die zum Beispiel an wini@gameplan.de geschrieben wird, kommt bei mir an, wird von mir gelesen.
2: Ja, das ist doch schön. Dann äh, hoffen wir mal, dass vielleicht die Hörer da auch nochmal äh, bei dir auf der Seite vorbeischauen und dann vielleicht das ein oder andere Buch kaufen. Wobei, ich ich will nicht prahlen, aber ich glaube, unsere Hörer sind sehr gut informiert, was die Gameplan-Produkte angeht. Da machen wir auch immer schön Werbung.
3: Das glaube ich auch. <lacht> Dankeschön.
2: Ja, dann äh, wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe, viel Erfolg und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Dankeschön, mit uns ja. zu sprechen. Und Servus aus Köln in dem Fall. Danke. So, wir sind hier wieder am Gamescom Retro-Stand und ich habe einen weiteren Aussteller hier vor der Nase und zwar von Anstream Arcade. Hallo. Hiya. Wer are you?
4: Ich bin Aisha, ich bin Community Manager for Anstream Arcade.
2: Ja, das ist schön. Anstream Arcade war ein paar Jahre vorhin auch Exhibitor an Gamescom. Jetzt sind Sie zurück. Was ist neu? Was to show hier an Gamescom
4: We're bigger and better. We've made a lot of improvements in five years. So we recently launched fully on browser WebRTC. And since then, in July, we've actually launched onto Xbox, which is a, which is a massive deal for us. We've really showcased the preservation of games. Uh, last year, 2022, we won the Tiger Award for games preservation and we want to really open up retro gaming to the younger generation so at the moment we've got 1,300 games and we're adding two games every week to and then some really and we've even added new platforms so a lot of people have been super excited about this we launched our, our first few uh, PlayStation 1 games.
2: That sounds awesome maybe you can Uh, for the listeners uh, who don't know you, explain the whole ecosystem, the, the whole thing, how it works and what I have to pay for it.
4: So, Andream Arcade is a cloud streaming service and you basically subscribe and at the moment we were actually free for beta testing now we are premium and we've added so many extra features and so much more coming to our beautiful ui at the moment we've done a offer for 29.99 a year and that can be on the pc or the xbox but since we launched recently on xbox we have a special offer of 79.99 that's pounds euros or dollars for lifetime access so that's forever Up until you're in your hundreds, <laughs> you can still play Ancestream Arcade.
2: This is huge. And if I'm don't willing to pay this uh, small amount of money for the lifetime license, is there any um, free plan that I can access basic 10 games or so?
4: so the freemium has been completely removed but you can look at the website and there's plenty of uh, youtube reviews twitch reviews clips everywhere showing us so even if it was a case that you just want to subscribe for a month i believe it's something like uh between 4.99 and 6.99 a month so it's not a lot it's the price of what one starbucks coffee and then if you don't like it that's it make sure you cancel Boom, boom, done. But we are doing a lot of um, promotions. Um, so if you do check our socials and follow us, whether it's Instagram, Facebook, um, Twitter, oh, sorry, X, <laughs> um, we are doing those giveaways. So you might actually have a chance to not only win a uh, lifetime subscription, but even a, an Xbox or a Samsung Smart TV.
2: Great. Uh, can you something say about the Atari deal? There is um, an Anstream app at Atari VCS and this is kind of free, I think. Can you say something about this?
4: So, uh, originally when uh, the Atari uh, VCS console was released, Anstream came free on the console. So that was a deal we did directly with them. Um, that will remain until the... Foreseeable future. So the exclusive thing about that is certain Atari games you won't be able to get if you do the normal subscription on, for example, PC or Xbox. So that is the special thing about the Atari VCS. So I would suggest if you are interested in the Atari games to get that, and we will have stream already preloaded onto it.
2: So get an Atari VCS, folks. <laughs> it's a little bit hard in Europe, so it's like a, more like a joke. But okay, yeah, thank you very much. Uh, do you have anything else to share with us?
4: So we're making a lot of changes behind the scenes. We're trying to keep the fans, the ant streamers updated with our videos. So please do follow our YouTube. So any queries, any new features, any glitches, we are trying to keep on top of and let you know. Um, our head studio of um, head of studio Mike Rouse is doing these videos. So are we with our updates on our AntStream Connect. So please do check what we're up to. Um, we're trying to keep you guys involved. Please join our Discord. That's where we have a lot of the game request section where I know a lot of you want certain games. And trust me, come in there, use the form. It comes to us. We will try our best to get those games for you. And not only that, we want to have a chat. Come talk to us about games. We love games.
2: Thank you very much for your time and have a great show.
4: Thank you. Let's survive Gamescom.
2: Yeah, it's Saturday. <lacht> so, ein weiterer Aussteller am Retro-Stand. Ich stehe hier mit dem Flipper Frank. Hi Frank. Hi Björn. Schön dich zu sehen. Oh.
5: <lacht>
6: <lacht>
2: ja, hast du hast den Froschener. Ja, schön auch dich wieder zu sehen. Wir haben uns ja schon einige Male auch hier getroffen und gesprochen. Und dieses Jahr machen wir eigentlich einen, nur die Aussteller, die letztes Jahr nicht dabei waren. Ja, du warst letztes Jahr nicht als Flipper Frank. Marke Flipper Frank hier, deswegen ja, Flipper Frank, Pinball Arcades and More. Du hast eine eigene große Sammlung von Arcade-Maschinen und die zeigst du hier.
6: Ja, ich zeige nicht die ganze Sammlung. Spannend ist, dass ich als Flipper Frank im Moment noch nicht mal einen Flipper dabei
7: habe.
6: Das war allerdings der Zeit geschuldet. Nächstes Jahr ist das halt anders. Also, da stehen auf jeden Fall im nächsten Jahr auch Flipper auf dem Stand. Das verspreche ich jetzt hier ganz hoch und heilig. Das ist auf jeden Fall fest geplant. Dann soll der Standort wieder ein bisschen größer werden als der jetzige. Der jetzige ist auch schon gar nicht so klein. Aber ich bin halt eben als Einzelperson hier und da ist halt natürlich mit der Logistik dem Transport und dem Fertigmachen ein bisschen schwierig. Das hinfahren und aufbauen ist nicht das Schlimme. Aber man weiß ja, Sonntagabend fällt hier der längs und dann ist halt alles mir ein bisschen Hektik. Und genau, und dann hast du nicht mal eben den ganzen Tag wie am Dienstag Zeit zum aufbauen, hast du nicht die ganze Zeit zum abbauen und die Aufzüge ja. sind blockiert und die Aufzüge sind blockiert und Flipper sind dann eben sperriger mhm. und das ist ein bisschen kompliziert. Ich konnte auch nicht den, ich sollte eigentlich einen Firmenwagen bekommen von meinem Chef und das ist so ein Ducato und der hat hinten so eine mhm. Rampe dran, die kann man so reinhängen, die ist super. Mhm. Ja und auf einmal 14 Tage vor der Gamescom kommen, sie dann, uh -uh, geht nicht, wir brauchen den für was anderes. Und dann habe ich mit der letzten Zusage hier, das letzte Telefonat mit René, das fand dann wirklich am letzte Woche Donnerstag statt. Und das ist aber, das ist aber spannend, so ist für René dann überhaupt gar kein Problem. <lacht> für den ist dann eher Probleme, wenn man sich zu früh kümmert. Also der war total entspannt und auch total, ja gar kein Problem, machen wir wahr. Weil ich hatte natürlich schlechtes Gewissen, so, oh, so spät rufst du da an und oh, was sagt er dir? Und das war einfach alles auch ganz nett und ganz lustig. Dann war natürlich ein hektisches Wochenende. Montags nochmal die Geräte testen, aufladen, ja, Dienstags hin. Ich war froh, als alles stand, muss ich sagen. Und bisher bin ich sehr, sehr zufrieden. Der Verlauf ist ordentlich. Genug Leute da, die Spaß haben. Das macht ne? mir natürlich dann auch Freude. Und äh, bisher hat, ich will jetzt nicht vom Abend loben, den Tag oder die Messe nicht vom Ende loben, aber bisher hat alles durchgehalten.
2: Sehr schön. Ja, du hast ja echt ein paar schöne Geräte auch dabei. Letztes Mal hattest du so elektromechanische Geräte, dabei. sind die auch wieder dabei?
6: Nee, ja, die sind dieses Jahr nicht dabei. Wir haben dieses Jahr also wirklich nur Geräte mit Monitor, Bildschirm, Pixel, ne? solche Sachen. Äh, die anderen, die sind vom Format her so ein bisschen unförmig. Und die haben auch, glaube ich,
2: dann nicht ganz so durchgehalten, ne?
6: Jein, ich hätte, ich habe einen... Dem hätte ich vertraut. Das Problem ist, dass er vom Format her lang ist und ich hätte dann auf ein Automat verzichten müssen. Ich hätte dann statt sieben nur sechs mitgehabt und da habe ich dann gesagt: Nee, ich musste da halt eben Kompromisse schließen. Ich komme ja nicht mit einem siebenhalb Tonner, sondern ich bin dieses Jahr mit einem, darf ich das hier sagen, vier Doblo, wo wir hinten mal reingeliehen. Es gibt
2: gelegt. auch andere tolle äh, Großwagen, Nein, nee. kannst du nicht sagen.
6: Ich habe extra Nagel, ich habe, ich habe mit. Äh, letzte Woche noch, mittwochs, den Firmenwagen abgeholt. Da habe ich dann meinen privaten Anhänger dran gelegt, Mein Chef schon an den Neuwagen, so schweren Anhänger. Er hatte schon richtig Angst um sein Auto. Ob das gut ist, hat dann beim links nochmal nachgefragt. War überhaupt gar kein Problem. Der Wagen hat dann super durchgehalten. Da haben wir dann schon einen Automat reingepackt, den größten. Ja, und dann noch sechs Stück auf den Anhänger. Und auf den Anhänger hätten dann nur fünf gepasst, wenn ich dieses Gerät, was ich mitnehmen wollte, mitgebracht hätte. Aber auch da werde ich mir für nächstes Jahr ein bisschen was einfallen lassen. Ich habe also vor dem nächsten Jahr auch wieder elektromechanische Geräte Weil die sind einfach so schön von der Haptik, vom ganzen Spielablauf her. Da sind Trauben von Menschen drum. Und das muss einfach gezeigt werden. Nichtsdestotrotz, wir haben aber einen Automat hier, das ist ein Vorgänger von Space Invaders und der ist alleine von seiner links, hat so eine Harpune und man schießt in so eine Lagune rein und das Ganze ist natürlich auch wieder ein schwarz-weiß Monitor unten, der gespiegelt ist durch einen Spionspiegel und hinten ist eine Kulisse gemalt, die wie so eine Lagune ist. Aus welchem Jahr
2: ist der? Aus welchem Jahr? Und
6: müsste 76 sein. Ja, und das alleine, dieses Gerät, ich habe es jetzt schon zweimal im Fernsehen, auf zwei Sendern im Fernsehen gesehen, ist schon, ist schon lustig.
2: Wow, sehr cool. Konntest du dir denn jetzt irgendwas auf der Messe anschauen oder warst du nur im Retro unterwegs?
6: Also für mich ist die Messe nur Retro. Das ist aber
2: auch ein schönes Statement.
6: Ich, ich, ehrlich, also was anderes interessiert mich nicht. Ich lebe ja mein analoges Leben. Das behaupte ich ja immer so. Und Internet ist für mich ein bisschen Facebook, ein bisschen WhatsApp und keine Ahnung ab und zu mal googeln oder, oder. Das ist aber
2: auch ein gutes Stichwort. Kann man Flipper Frank irgendwo im Netz finden, ansprechen, äh, erreichen, irgendwas sehen?
6: Ja, also im Moment auf meinem Instagram-Kanal, da habe ich mich noch vergessen, äh, Flipperfrank1267. Da findet er ein paar Bilder, auch von der Gamescom jetzt solche Sachen, Das ist das Einzige. Gestern war ich dann, vorgestern, darf ich das sagen, vorgestern war, vorgestern war da ein GameStar bei mir mit 5000 Leuten live und die, hat dieselbe, ja, und die hat dieselbe Frage gestellt und kurz danach ist, also so einen Zuwachs hatte ich bei Insta noch nie. Ich habe die 1000 im Vorbeigehen <lacht> genommen und ich war sonst immer weit runter und das knallte richtig. Das war, hat dann schon Spaß gemacht. Ne?
2: Sehr cool. Ja, viel mehr habe ich auch gar nicht auf dem Zettel. Ich sag äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat
6: gar nicht wehgetan, hat gar nicht gebohrt. Wie damals die Werbung, wenn ein Kind vom Zahnarzt gab? Papa, hat gar nicht gebohrt. <lacht> genau.
2: Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe. Vielen Dank dir.
6: Nächstes Jahr wieder. Sehr, Sehr gerne. Gern. Wir sehen uns ja eigentlich nur zur Gamescom noch. ne Schade. Ja, sind keine, sind zu wenig andere Veranstaltungen auch.
2: Oktober ist das E-Jack-Fest in Kleinbruch, komm gerne vorbei, mit oder ohne Automaten, du bist immer willkommen.
6: Ich, ich, ich werde es mir schon lange vorgenommen. Vielleicht, ich, ich muss gucken.
2: Ja, dann schauen wir doch mal. Vielleicht sehen wir dich ja dann im Oktober auch auf dem E-Jack-Fest. Das wäre doch schön. Ja. Dank dir.
6: Gerne, immer wieder gerne.
2: So, ich stehe mit einem weiteren Retro-Aussteller hier von Halle 10.2. Stell dich doch bitte kurz vor.
8: Hallo, ich heiße Malte und äh, stehe für den C64 am Stand in der Retro-Gaming-Halle. Ja, macht sehr viel Spaß, sehr viele Leute und anstrengend, aber auch echt cool.
2: Ja, das glaube ich. Was hast du denn da alles bei dir am Stand? Ich habe gesehen, da ist auch was mit dem Beamer und Pac-Man und so weiter. Erzähl mal.
8: Ja genau, also ähm, wir haben Pac-Man auf dem Beamer mit dem C64 ähm, ausgestellt. Die Leute, die haben nach, na, danach gefragt. Simple, einfach zu verstehende Spiele. Aber es ist auch ein zweites Spiel an meinem Stand. Das heißt Pick and Mix. Und äh, da sind zwei Personen, die müssen viel futtern, damit sie schwer werden und eine Plattform auslösen können, damit ein Portal sich öffnet. Ist das ein irgendwie ein neues Spiel oder ist das auch noch ein altes? Das ist sogar äh, einigen Twitch-Zuschauern äh, bekannt. Das ist nämlich in mehreren Twitch-Sessions entstanden und äh, die Zuschauer konnten dann interagieren, also sagen, was sie sich wünschen für das Spiel. Also quasi ein
2: Homebrew, ein neues, altes Spiel. So sieht's aus. Sehr cool. Hast du irgendwie, also das ist deine private Sammlung,
8: haben wir eben gerade schon im Vorfeld äh, besprochen, hast du da irgendwie eine Webseite oder irgendwas dazu? Es gibt den C64 Club Berlin und es gibt die Seite digitaltalk.at und beides ist so ein Projekt von mir, also C64 sammeln und auch ein Diskettenmagazin damit herausgeben. Ja. Sehr cool, das klingt doch ganz hervorragend. Willst du da noch ein bisschen mehr zu ausführen, was das genau ist? Also die Digital Talk ist das einzig deutsche, ähm, noch verbliebene Diskettenmagazin für den C64. Man kennt vielleicht Magic Disk Game On äh, von früher. Die Digital Talk ist so ein äh, Hobbyprojekt äh, privater Natur und die gibt es so zwei bis dreimal im Jahr. Immer wieder mit wechselndem Team, weil es eine äh, 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 Arschvollarbeit ist, um mal deutsch zu sprechen. <lacht> Ja, und das Diskettenmagazin kriegt man dann in den Briefkasten geliefert und kann, ihn, kann dann zu Hause am Computer lesen. Also es ist so, eine, so, ein, so ein Zwischenmedium zwischen Print und Internet. Ne?
2: Mail oder Internet quasi.
8: Ja, so wie früher halt auch die Tracks äh, ähm, verteilt wurden über den Postweg. ne
2: Sehr schön. Ja, cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe.
8: Herzlichen Dank. Viel Spaß auch den Zuhörern.
2: Vielen Dank. So, der nächste Aussteller im Retro hier bei mir, der Christopher. Hi Christopher.
8: Hi, Servus.
2: Mit welchem Projekt bist du hier bzw. was zeigt ihr bei euch am Stand?
9: Bei uns am Stand geht es darum, halt Circle heißt das Produkt, es geht darum mit acht Spielern im Kreis zu spielen. Wir haben eine Plattform, die packt man unter sein Smartphone, Tablet, Convertible, egal was, einfach oben drauf, dann connecten und mit acht Spielern spielen.
2: Das ist ja jetzt kein Retro per se, es sieht aber ein bisschen retro aus, habe ich so äh, gesehen, zumindest vom,
9: von weitem, was da so an Spielen bei rumkommt. Ist das eine Neuentwicklung von euch? Genau, das ist eine Neuentwicklung, aber Open Source gemacht. Also das heißt, jeder kann sozusagen eigene Spiele entwickeln. Wir haben ein ähm, Unity-Projekt, was man sich kostenlos auf unserer Seite runterladen kann. Also man kann die Hardware auch ändern, da kann man eigene Software aufspielen. Daran haben wir auch gedacht, dass man das über USB flashen kann selber. Also es ist eine Open Source-Geschichte und genau, darum geht's.
2: Seid ihr damit schon auf dem Markt?
9: Wir haben eine Kleinserie bis jetzt. Sobald die weg ist, müssen wir halt schauen, dass wir Investoren kriegen und dass es weitergeht. Okay, und was braucht man jetzt alles, damit man da loslegen kann und was muss ich da ausgeben? Also an sich, wir haben sozusagen Konstruktion alles da, also Hülle und sowas ist alles da. Wir brauchen eigentlich jetzt nur ein kleines Investment, mit dem es eigentlich schon losgehen kann. Also mit 2000 Plattformen wäre sozusagen das Minimum, was wir bräuchten, dass wir dann halt starten können. Also...
2: Okay, aber ihr verkauft schon diese kleinen Kleinserie selber auch an die Spieler sozusagen.
9: Genau, richtig. Und wenn ich jetzt ein Gerät kaufen will, was muss ich da ausgeben? Für vier Spieler 49 Euro und ähm, für acht Spieler 69 Euro. Und dann gibt es da auch schon einige Spiele äh, verfügbar vermutlich und dann kann man da loslegen direkt. Genau, richtig. Es gibt Circle Party, das sind mehrere Minispiele. Also da spielt man sozusagen mehr Runden Minispiele und ja, wer dann sozusagen der Beste ist am Ende, kriegt dann sozusagen den Hauptpreis und Siegerehrung. Ja, und dann gibt es halt ein Quizspiel mit 18 Kategorien, 5000 Fragen, genau. Und wir sind jetzt noch dran, äh, weitere Spiele zu machen, auch mit den Beschleunigungssensoren, die in unseren Controllern sind. Und die Spiele können dann auch von dritter von Dritterstellern im Prinzip kommen. Also wenn ich jetzt ein Entwickler wäre, könnte ich auch ein Spiel für eure Plattform machen. Genau, richtig. Also, es ist so, dass wir auf unserer Homepage halt äh, sozusagen alle Spiele sammeln, also alle Spiele, die im Kreis gespielt werden können, und die sind dann halt verlinkt zum jeweiligen Store, zum App Store oder Play Store. Und genau, und jeder kann dann seine Spiele hochladen sozusagen und genau, uns schicken den Link und dann, wir haben das dann auf unserer Homepage und verteilen das da.
2: Sehr gut. Homepage ist ein gutes Stichwort. Wo kann man euch äh, erreichen? Wo kann man mehr über euch erfahren?
9: Genau, und zwar ist das www.playinacircle.com da kann man mehr erfahren und da gibt es auch sozusagen äh, die Links zu äh, Instagram und äh, anderen Social-Plattformen.
2: Werde ich auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe. Ja, nicht zu danken. Vielen Dank dir und ciao. So, wieder ein Aussteller im Retro-Bereich, den altbekannten Micha vom Dragonbox-Shop. Hallöchen. Hallo, grüße dich. Grüße. Ja, ihr habt auch wieder groß aufgefahren, äh, großen Stand, viele Exponate. Erzähl doch mal ein paar Highlights, beziehungsweise vielleicht Neuigkeiten, die ihr dabei habt.
10: Ja, da auf jeden Fall natürlich bei den ganzen GPDs, den GPD Win 4 und zwar jetzt die Neufassung, die jetzt erst im Ende September fertig wird. Dann das sind diese
2: Handhelds, diese
10: Genau, das sind diese kleinen Handhelds und da gibt es dann noch die größere Version, den GPD Win Max 2, der ja schon fast so eine kleine Laptop-Größe hat mit 10 Zoll, ist auch mein persönlicher, privater Laptop geworden. Ich glaube, wir haben acht Stück oder so von denen dabei, weil wir nämlich irgendwie das komplette Team nutzt den privat als unterwegs Laptop, weil der einfach so klasse geworden ist, dass du damit super arbeiten kannst. Und da auch ganz neu dann die G1-Grafikkarte, das ist quasi eine externe Grafikkarte von GPD, die natürlich perfekt mit den beiden Geräten zusammenläuft ähm, und dann kannst du wirklich einen Desktop-PC draus machen und richtig, Richtig AAA-Triple-Titel spielen ähm, auf dem großen Fernseher. Die funktionieren aber auch natürlich mit jedem anderen Mini-PC. Also es ist wirklich so eine kleine, handliche, externe GPU. Äh, die haben wir auch da auch noch dabei.
2: Das klingt ganz gut. Ich habe auch einen riesen Haufen Controller gesehen, unter anderem diesen äh, Neo-Geo-Controller. Ist der von 8 bit Deo, glaube ich, ne?
10: Genau, also wir haben ja sowieso schon lange die ganzen 8 bit und Retro-Fighters und Retrobit controller und ich sage natürlich immer, die Dinge, also man muss Kontrolle in die Hand nehmen, damit man weiß, wie die sich anfühlen und da ist natürlich so eine Messe am besten, weil die nehmen wir mit, die kann man ausprobieren. Wir haben jetzt zwar nicht jeden zum Spielen angeschlossen, weil das wäre jetzt doch ein bisschen Overkill, aber man kann halt fühlen, wie gut sind die Sticks, wie fühlen sich überhaupt, wie ist die Haptik, das Feedback, wie liegt der in der Hand? Und ja, da kommt, ist jetzt natürlich ganz frisch rausgekommen dieser Neo-Geo-Controller von 8-Bitio, der den richtig schönen Stick-Click nachgebaut hat. Und da sieht man mal, also wenn man das Ding in die Hand nimmt, wir haben genug Leute da gehabt, die das Neo-Geo-CD natürlich da Haben und die gesagt haben, das Ding fühlt sich wirklich wie echt an. Und ja, das Geile ist, wenn man dann noch so die brook Konverter mit dazu nimmt, die wir ja auch hier haben, da kann man das Ganze dann noch auf Neo-Geo adaptieren und kann dann zum Beispiel auf dem Original Neo-Geo auch mit dem Neo-Geo-Stick spielen. Und das ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Das ist echt
2: ganz cool, ja. Ja, dann erzähl doch noch mal kurz über den Pixel FX-Stil, den du auf Twitter gepostet hast.
10: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ähm, irgendwann kam einer vorbei und hat so gefragt: Was muss ich machen, um bei euch einen geilen Rabatt zu kriegen? Und ich schaue so auf sein Schild und sieh so: Pixel FX. Und ich sage einfach nur, sorgt dafür, dass wir euer Krempel bei uns verkaufen können, weil äh, ganz ehrlich, wer die Pixel FX nicht kennt, das sind ja so HDMI-Umbau-Kits äh, für alte Konsolen, wobei nicht nur HDMI, zum Beispiel der N64-Mod, der macht dann auch RGB zum N64 dazu, also habe ich dann auch ein analoges RGB, das habe ich ja sonst auch normalerweise nicht. Und die wollte ich eigentlich schon lange verkaufen, weil es haben auch schon viele, viele Leute nachgefragt. Ich habe schon auch ein paar Kits für Kunden eingebaut, die haben die dann irgendwo anders besorgt und ich habe sie dann installiert. Bietet sich auch bei mir an, weil wir bauen ja auch Kondensatorentausch und Umbauservice für die X-Station und sowas an, da bietet sich an, so ein HDMI-Kit auch noch gleich reinzubauen. Ja, und dann hat sich herausgestellt, er ist wohl mit vom Team und äh, lustigerweise muss ja auch nicht, einer der Firmware-Entwickler sitzt auch hier in Köln, der natürlich auch da ist. Und ich habe irgendwie schon mehrfach den Initiator angeschrieben, aber irgendwie habe ich nie E-Mail-Rückantwort bekommen, ob die irgendwo im Spam gelandet ist oder sonst wo. Keine Ahnung, ich habe nie Antwort bekommen und er hat jetzt gesagt, klar, er kümmert sich drum und äh, so wie es ausschaut, also mit 99%iger Sicherheit haben wir dann auch demnächst die wunderbaren pixel X Gem im Shop. Das ist ja auch so ein, so ein Multikit, ähm, das es dann für verschiedene Konsolen gibt, also PS1, PS2, N64, auf HDMI umrüsten mit Scanlines, mit äh, Dot-Mask-Funktionen und so weiter. Also im Endeffekt, das, was diese teuren Konverter können, nur hat direkt in die Konsole eingebaut und das fand ich schon geil. Also da sieht man mal, so eine Gamescom hilft auch, um neue Deals abzuschließen und ich glaube, das wird so ein, den einen oder anderen Kunden bei mir auch freuen, dass die Dinger endlich reinkommen.
2: Sehr cool. Hast du noch mehr Highlights?
10: Ja gut, wir haben das Atari 7800GD, das Game Drive, auf dem man ja alle Atari 7800-Spiele von SD-Karte spielen kann und es dann noch die Sonderfunktion hat, dass es dem Atari 7800 ohne Umbau einen RGB-Ausgang spendiert und noch mit einem dazugehörigen Adapter, dass man auch ein Mega drive gamepad anschließen kann und sogar das Master-System Light Gun. Und dann auch wirklich äh, die lightgun spiele auf dem 7800 spielen kann. Das haben wir dabei, das ist zwar jetzt schon eine Weile draußen, aber das mit draußen würde ich in Anführungsstrichen halt sagen, weil es gab jetzt einen ersten Testlauf von 30 Stück, die ich bekommen habe. Also die wurden so ein bisschen im Shop verteilt, ich habe 30 davon abbekommen. Und der große Produktionslauf, der kommt jetzt erst, ich schätze mal, die sind dann im Oktober wieder auf Lager. Aber die Leute, gerade die Atari-Fans, die sich das anschauen wollen, die können das hier machen. Auch wenn es nicht so viele Atari 7800-Fans natürlich gibt, aber... Es gibt einige, genau wie beim Jaguar. Jaguar ist jetzt nicht so die große bekannte Konsole, aber es gibt halt die Fans und die wollen das natürlich auch haben und sehen.
2: Ja, exakt, da äh, freue ich mich auch drauf, das dann auch wahrscheinlich auf dem E-Jack-Fest zeigen zu können. Ansonsten bist du ein bisschen rumgekommen, konntest du dich schon etwas von der Messe anschauen?
10: Ja, so ein bisschen habe ich natürlich auch mich umgeschaut, ähm, da ich eigentlich Fan von Rollenspielen bin, gut, da auch schon ein zweites Remake vom Remake. Das habe ich mal kurz angespielt, Persona 3, 15 Jahre her, dass ich das Original gespielt habe. Das Remake schaut auch ganz gut aus in HD, Persona 5 Taktika, Aber ansonsten muss ich sagen, für mich war jetzt nicht so viel dabei, aber das liegt halt einfach an der Art Spiele, die ich spiele. Außer natürlich im Indie-Bereich, weil im Indie-Bereich, das sind ja wirklich die Klassiker-Titel. Da gibt es so viele schöne Metroidvania-Spiele in der Art, die mich interessieren. Also ja, die Indie-Arena, also eigentlich die ganze Halle 102 2 ist für mich jetzt die beste, aber es kommt natürlich auch immer auf den Spielegeschmack an. So ist es. Ja, magst du noch mal sagen, wo man euch im Netz findet? ja, naja gut, wer es noch nicht kennen sollte, www.dragonbox.de, glaube ich inzwischen schon so alt etabliert. Also wir haben auch sehr viele Stammkunden gehabt, die hier vorbeischauen und sich gefreut haben, so auf ein kleines Pläuschen, auf den neuen Katalog natürlich, der jetzt auch wieder draußen ist. Den kann man ja dann auch wieder im Shop runterladen und bestellen. Der ist dann auch nächste Woche online und ja, hat wirklich Spaß gemacht, wie immer.
2: Dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe.
10: Ja, danke dir auch.
2: So, mit dem nächsten Retro-Aussteller hier in Halle 10.2, stell dich doch bitte kurz vor.
11: Ja, hallo, ich bin Tino Mania, Amiga-Konsolen-Flipper-affin. Ich versuche heute ein bisschen das ähm, ARC-Projekt und das Amiga germany fan sein zu repräsentieren.
2: Ja, du bist mit am Stand von der German Remix Group, die hatten wir auch im letzten Jahr schon im Interview. Magst du da deine Verbindung in die Richtung vielleicht kurz einmal erklären?
11: Ja, genau, der ähm, Christian, aka ZZ Tunes von der German Remix Group, praktisch der der Vater, der Gründer und der Mitch von Haydn, das sind ja Freunde von mir. Die sind auch quasi mit im ARC-Team und so schließt sich dann immer wieder der Kreis, genau wie, wie Robert und, und Lars Sigma 7 und so. Also die gehören zur German Remix Group und nicht zum ARC-Team, aber wir sind halt so befreundet, sag ich mal. Ja,
2: Genau, und das ARC, das ist ja diese amiga retro Report convention Wer ist es genau? amiga Report convention Hey, da war ich noch dran. Ja. <lacht> ähm, die haben wir auch im Podcast äh, darauf hingewiesen. Vielleicht erzählst du kurz etwas über das Projekt.
11: Ja, genau, das ist so eine... Ähm ja, ich hätte fast Scheißhaus-Idee ähm, gesagt. Das war so auf dem Roadtrip zurück von der Amiga 37. Ähm, das war ja so die erste nach Corona. Und ähm, der Cisar ja, Tunes und ich, wir hatten halt Spaß, dass ähm, mal wieder so eine richtig große Veranstaltung face to face, ähm, man trifft alte Gesichter, man, man sieht die Leute, die Geräte. Und wir sind nach Hause gefahren und haben halt gesagt, ähm, boah, warum nicht mehr und öfter? Und wir versuchen mal so ein kleines Treffen auf die Beine zu stellen, ja, und dieses kleine Treffen ist dann ja, ganz gut angekommen bei den Besuchern. Und wir hatten 130 Leute da und auch ein paar Größen. Faktor 5 waren da, Alinea Computer. Die Leute haben uns halt am Tag der Veranstaltung schon angesprochen, wann denn die nächsten stattfinden. Und das ist, glaube ich, die beste Resonanz, die man bekommen kann, wenn die Leute sagen, ey, bitte wieder. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Und am 25. Mai 2024 wird die ARC 2 stattfinden.
2: Sehr gut, das Datum auch noch untergebracht. Perfekt. Ja, und dann hast du noch gesagt, das amiga fernsehen da bist du auch beteiligt. Was machst du da?
11: Ja, genau. Ich habe hin und wieder beim Amiga-Germany-Fan-Sein ein bisschen unterstützt. Wenn ich da der Meinung war, ich wüsste irgendwas, habe ich vielleicht ein paar Infos rüber gespielt. Verstehe mich halt gut mit, mit Pitrock und Andy Michael Seibt sind ein cooles Team und nicht zu vergessen auch Kai Pirinja, der auch zum ARC-Team gehört. Ja, und dann hat man uns angesprochen, den Kai Pirinja und mich, ob wir nicht immer nur so im Hintergrund, sondern einfach auch wirklich da aktiv mit dazu gehören möchten und damit zuarbeiten möchten und sind quasi seit dieser Ausgabe dann auch fester Bestandteil der Amiga Germany fansign redaktion
1: Ja, sehr cool.
2: Ich denke, du bist hier nicht festgetackert am Stand. Hast du schon ein bisschen was von der Messe gesehen? Wie sind deine Eindrücke?
11: Tatsächlich habe ich noch gar nichts gesehen. Ich bin heute den ersten Tag erst da. Die anderen Jungs sind ja schon seit Mittwoch hier. Christian und ich konnten erst heute hier sein, ab heute. Ich bin sehr überrascht, wie groß das Interesse ist und ähm, ich habe schon sehr viele Gespräche geführt. Äh, mein persönliches Highlight war, dass ähm, Petro auf mich zukam und hat um ein Autogramm gebetet. Ich dachte, ich bin im Paralleluniversum, eigentlich sollte er andersrum sein, aber der wollte gerne die Erstausgabe vom Fansein unterschrieben haben. Ja, und damit ist eigentlich mein Highlight für heute schon durch. Wir haben 11 Uhr. <lacht>
2: sehr schön. Magst du noch mal eben sagen, wo man im Netz äh, die Projekte findet?
11: Ja, gerne. Danke, dass du danach fragst. Das ist www.amiga-ruhepod.de. Da geht es dann ähm, zu unserer ARC-Seite. Da könnt ihr Informationen zur ARC euch angucken, auch schon für nächstes Jahr. Und dann hätte ich noch ähm, unser Fansein. Das ist amiga-germany-fansein.de. Und ähm, da könnt ihr dann auch euch zu Facebook verlinken. Wir haben ja auch eine große ähm, Facebook-Gruppe, die Amiga Germany Fansein-Gruppe. Auf dem Shop könnt ihr dann Merch beziehen und unser Magazin beziehen als Einzelbestellung oder im Abo oder ähm, gerne unserer Facebook-Gruppe beitreten. Wir freuen uns immer über neue User. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und auch viel Spaß auf der Messe.
11: Ich danke dir für das Interview. Ciao.
2: So, ich bin wieder am retro -Stand, diesmal mit einem weiteren Aussteller, dem guten Silvio von Retro-Konsolen. Was hast du denn für eine Ausstellung hier dieses Mal?
12: Ich mache dies Jahr eine die ausstellung Siedler ist ja jetzt 30 Jahre alt geworden. Ja, da habe ich drei Vitrinen. Gestern habe ich noch ein Autogramm bekommen vom Volker Wertig. Sieht gut aus.
2: Dem Creator von Siedler. Sehr schön. Also, was sind da die Highlights in den Vitrinen?
12: Ja, jetzt das unterschrieben, jetzt das unterschrieben äh, Siedler 1 für den Amiga. Ja, Ansonsten äh, habe ich noch einen Siedler 7. In der Collectors-Box auch komplett unterschrieben von allen Entwicklern von Bluebyte, Ubisoft und wow, das sind so die Highlights.
2: Sehr schön. Ja, du machst immer auch sehr coole Fotos überall. Ich habe dich jetzt auch eben schon wieder mit so einer dicken Kamera hier rumrennen sehen und die Bilder findet man ja bei dir auf der Webseite. Kannst du kurz mal sagen, wie man dich da findet im Netz?
12: Unter retro konsolende und auf retro .de sind die ganzen Bilder.
2: Und das kann ich sehr empfehlen, das lohnt sich sehr. Da ist auch eine schöne Galerie vom e jack fest zum Beispiel. Da kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, mal vorbeizuschauen. Silvio, ich sag vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast und wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe. Jo, danke. So, ich stehe hier mit dem René Meyer, der Mann, der den Hut auf hat, am Retro-Stand vom Haus der Computerspiele. Hallo René. Hallo, alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder. Und meine erste Frage hier auf meinem Zettel ist, stell dich mal bitte kurz vor, ich glaube, das können wir uns sparen, weil wir einfach jedes Jahr auch sprechen, zu Recht, weil ja, du machst das hier, du organisierst das hier und meine erste Frage, hat es sich irgendwie unterschieden zu den vorherigen Jahren, also vor Corona, jetzt mit den äh, letzten beiden Gamescom-Organisationen, weil davor war ja schon alles so ein bisschen sehr ähm, eingespielt, dann war Pause, gibt es da irgendwelche großen Unterschiede?
7: Ich finde, dass voriges Jahr noch sehr unter dem Scheffel von Corona stand. Man sah noch häufig Masken. Es gab einige Aussteller oder Musiker, die nicht gekommen sind, weil sie Angst hatten, sich anzustecken oder weil sie nicht geimpft waren. Es waren auch deutlich weniger Aussteller und deutlich weniger Besucher da. Und es gab ja auch immer diese Gerüchte und Diskussionen. Ne? Halt sich die Gamescom überhaupt? Nachdem sie zweimal abgesagt worden ist, kann sie sich wieder fangen. cde 3 wie oft die abgesagt worden ist. Aber dieses Jahr sieht man eben, dass die Gamescom wirklich zurück ist. Ne? Viele von den Großen sind wieder zurück, so wie Nintendo beispielsweise. Ich habe den Eindruck, es sind super viele Besucher, wir werden es erfahren. Aber so alle Tage sind irgendwie ausverkauft. Und ein bisschen generell auf die Gamescom bezogen, fehlen vielleicht die großen Titel, die man so hat. Ne? Es gab nicht so richtig super viel. Starfield fällt mir ein. Aber Indie sind eben halt super stark. Ne? Nicht nur ähm, den großen, die Indie-Area, die es schon immer gab. Es gibt da ja noch eine ganze Menge anderer Indie-Stände, Länderstände diesmal in unserer Halle. Das ist interessant. Und auch viele Länderstände im, im Business-Center. Ja, die waren
2: im Business-Center ja immer schon, aber jetzt haben sie sie auch mal hier im Konsumhaus stehen. Finde ich auch ganz spannend.
7: Genau. Let letztes Jahr war schon in der 10.1, also unter uns äh, relativ viel. Indie. Und das finde ich eben halt super, super stark, dass ähm, durch das Fehlen von manchen großen Titeln dann eben halt die kleinen äh, etwas größere Stimme bekommen.
2: Ja, und... Wie läuft es dieses Jahr? Läuft alles gut?
7: Wie läuft Ja, also äh, ich bin super glücklich, dass wieder alle gekommen sind und, und, und alles funktioniert. Der Stand ist ja ganz deutlich größer im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man so auf die Wände schaut, so habe mal so äh, zusammengerechnet 40% mehr Ausstellerfläche, also Wände. Ich habe auch mal die Wände zusammengezählt, damit ich mal ein Gefühl dafür bekomme. Es sind 350 Meter, also wenn man alle Stände in einer Schlange aufstellt, das sind es 350 Meter Ausstellungsfläche und das ist halt echt super und wir haben zwei Bühnen und alles sehr bunt und laut und die, diese Vielseitigkeit, die finde ich eben halt total schön, dass der Besucher nicht auf den Retro-Stand kommt und denkt, das sieht ja aus wie jedes Jahr und es sind immer die gleichen Leute in die gleichen Stände. und ich finde es schön, wenn es eine Mischung gibt und wir haben dieses Jahr auch eine ganze Menge neuer Aussteller, die noch nie da waren, wie zum Beispiel dieses tolle Marble Maze, diese Installation mit neuen Bildschirmen beispielsweise, na, diese Wand, mit, wo man an neuen Monitoren ein Spiel spielt mit, mit Steckverbindung, dann Marble Maze oder Circle oder so andere Sachen. Ich halte dann auch immer, mhm. da ich oft auf Veranstaltungen bin, so die Augen auf und wenn ich irgendwas Interessantes sehe, dann ähm, gucke ich, ob, ob man die irgendwie auf die Gamescom locken kann und Aussteller, die jedes Mal hinkommen, die haben dann auch teilweise neue Ideen und wollen irgendwas Neues zeigen und das ist so ja, diese Vielfalt und ich bin ein großer Liebhaber von Spielermusik und Musik. Man macht den Stand sehr, sehr laut, was nicht jedem gefällt, aber es ist eben halt Gamescom. Ne? Gamescom ist eine Party und kann natürlich super laut sein, also Das wir eben halt jede Menge, ne? zwei Musikradios und zwei Bühnen mit Musik und Musikspiel, also diesmal besonders laut, aber ich finde, es gehört eben halt mit zu Gamescom. Ne?
2: Ja. Was mir gefällt, auch die Mischung, wie du sagtest, also wir haben Automaten da, wir haben die Bühne da, Musiker, Künstler, alles querbeet. Das Motto dieses Jahr oder das Leitthema der Messe ist Weltklasse Games. Kannst du das unterstreichen? Hast du auch ein bisschen was gesehen?
7: Na, ich habe mir nicht viel angeguckt, das habe ich mir im Laufe der Jahre immer mehr abgewöhnt. Je mehr Arbeit dieser Retro-Stand macht am Anfang 2009, da war das ja eine reine, fast eine reine Vitrinausstellung, wo es nicht so viel gab und wo ich eben halt Journalist spielen konnte und viel herumlaufen konnte. Und in den vergangenen Jahren ist eben halt die Arbeit am Stand viel aufwendiger geworden. als Bühnenprogramm, da kümmert sich man darum. Da habe ich gar nicht so viel gesehen. Ich bin nur so rumgelaufen und habe in der Tat in erster Linie gar nicht nach Spielen geschaut, sondern nach interessanten Inhalten für, für den Retro-Bereich. Zum Beispiel gibt es äh, unter uns ähm, Leute, die Gummitiere machen mit so Tetris, in Tetris-Form. Die habe ich dann gleich sofort zu einer Kooperation gewonnen. Also wir konnten einige Tüten abstauben als, als Preise für das Bühnenquiz beispielsweise. Und dann gibt es auch jede Menge so neuer Automaten, Arcade One Up und so. Und mit denen habe ich auch mal gesprochen, wie ich so aussehe, dass wir zum Beispiel mal Automaten auf den Retro-Bereich bekommen. Also das sind so die Sachen, dass ich gar nicht mehr so sehr nach aktuellen Spielen schaue, sondern eben halt so eher nach interessanten... Einkaufstour. <lacht> Na, nach interessanten Inhalten für den Retro-Bereich. Ne? Und ähm, das ist das. Das ist ja auch, ähm, wenn man sich zum Beispiel den... den Indie-Boof anschaue, das sind ja gefühlt 100 Spiele, ist eben halt auch schwierig dann sich jedes einzelne Spiel anzugucken, ne? das sind ja wahrscheinlich hunderte von Indie-Ständen, aber wenn ich so ein Spiel sehe, bei mir das geht es das ganz schnell, also wenn ich so in einer Sekunde ein Spiel sehe, wo ich sage oh, das sieht aber cool aus, dann bleibe ich auch mal stehen und nehme zumindest einen Flyer mit
2: Du machst ja auch sehr viele andere Ausstellungen und fährst viel rum übers Jahr, gibt es irgendwie bei euch auf der Webseite da eine Übersicht welche Veranstaltungen du immer so besuchst?
7: Das, das unterscheide ich in zwei Dinge. Entweder ich besuche sie hier, also ohne Hardware, oder ich stelle da aus als Haus der Computerspiele. Und seit Corona vorbei ist, was Corona hat, Corona hast du mitbekommen, oder? Ja, ist vorbei, glaube ich. Ja. Also seit Corona vorbei ist erwachsen eben... Halt Warte mal im Herbst, dann kommst du schon wieder. Also seit Corona vorbei ist wachsen in vielen Städten ähm, die, die ähm, Spielemessen. Also es gibt, das hat sich so ein bisschen geändert in den vergangenen Jahren, dass es mittlerweile nicht nur die Gamescom gibt als einzige große Spielemesse, sondern es gibt in vielen Städten, in, in Leipzig, in Hannover, in Berlin, so kleine Messen, die nur ein, zwei Hallen einnehmen und da versuche ich dann dort eine Retro-Area anzubieten und da kommt man eben halt viel herum und kann kann dann eben halt auch Kontakte knüpfen für erstmal als Leipziger für die lange Nacht der Computerspiele in Leipzig, aber auch ähm, eben halt für die Retro-Area.
2: Kannst du nochmal die Webseite, die URL nennen, wo man euch findet?
7: spielerpower.de
2: Eingängig. Ja, René, danke. Viel mehr habe ich nicht auf dem Zettel, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir noch viel Spaß, viel Erfolg hier am Stand und auf der Messe. Danke. Ich stehe hier wieder mit einem weiteren Retro-Aussteller von einem Stand, der viele Bombermänner enthält. Hallo, wer bist du? Stell dich mal vor.
13: Hi, ich bin Oliver, komme hier aus der Nähe von Köln und ja, mein Hauptziel ist Bomberman voll zu kriegen. Also nicht so Fullset wie alle anderen oder irgendwelche äh, Grading-Geschichten, sondern einfach nur Bomberman.
2: Du bist ein großer Bomberman-Fan und Sammler und ja. ja, das erklärt, warum so viele Bomberman-Spieler an deinem Stand zu finden sind. Was stellst du denn da genau zur Schau?
13: Einfach 40 Jahre ist jetzt Bomberman her, also kommt dieses Jahr wohl die 40 Jahre Jubiläumsvariante raus und ich habe einfach mal versucht, alle Bombermans, die ich habe, hier vorzustellen. Weil Bomberman irgendwie, wie man sieht an meinem Stand, rappelvoll, jeder, der vorbeikommt, kennt Bomberman irgendeine Version und alle wollen es mal anspielen. Ich habe auch so eine Art Automaten gesehen, was war das für ein Ding? Den habe ich selber gebaut, weil ich habe die Jammerplatinen, die Originalen, Dafür hatte ich noch ein Arcade von einem, also eine ähnliche Form wie der, geschenkt bekommen, dass ich ihn da reinbaue. Problem war, dass die alten äh, Yammer-Platinen sehr dunkel sind. Also müsste noch eine Elfer-Platine rein. Und wie man gesehen hat, der ist ja relativ schmal. Zu wenig Platz, also ist jetzt ein Pi reingekommen. Okay. Sehr gut, wenn <lacht> wir pragmatisch bleiben. Ja. ja,
2: welche Spiele kann man denn jetzt aktuell da spielen oder wechselst du immer durch? Wie machst du das?
13: Also, man kann. Aufgebaut habe ich die PC-Engine, die N64, den Super Nintendo, den NES und den Sega Saturn mit 10 Spielern. Und da sind Everdrives jetzt drin, weil die Originale halt in den Vitrinen sind. Man kann durchwechseln, wenn jemand was Spezielles will, aber im Moment sieht das so aus, als würde jeder das, was läuft, auch spielen.
2: Ich habe auch gesehen, auf der Bühne wurde auch Bomberman gespielt. War das auch von dir, das Saturn-Bomberman?
13: Ja, das ist auch von mir. Die Simple Siegen-Jungs haben irgendwie einen Timeslot von einer Stunde immer 19 Uhr. Ähm, und da wollen die eine Runde spielen einfach auf der Bühne, genau, um dann auch was zu verlosen.
2: Kann man mal machen, sehr schön. Du bist jetzt privater Sammler, aber kann man dich trotzdem irgendwie im Netz finden? Oder gibt es eine Webseite zu deiner Sammlung oder irgendwas Vergleichbares? Nee. <lacht> Instagram? Nee. Also gibt, Twitter?
13: Es, es, es gibt... X... Facebook. Es, aber es gibt es, aber ich bin halt Graffiti Sprayer und ich habe halt nur Graffiti Kram oder Fotokram drauf. Also mein Retro Kram poste ich höchstens in Facebook Gruppen, die auch sammeln, aber ich mache keinen großen Hype da drauf rum.
2: Wenn ich jetzt unbedingt einen Bomberman Sammler kontaktieren will, der jetzt vielleicht noch ein paar Sachen abzugeben hat, kann er dich irgendwie erreichen oder
13: natürlich Facebook, Instagram, WhatsApp, wie auch immer. Also es ist kein Problem mich zu erreichen. Da bist
2: du unter welchem Namen?
13: Oliver Traschütz oder Siocone. One, also S-I-O-C-O-N-E. Das ist mein Künstlername im Graffiti-Bereich und den findest du überall auf Facebook, Instagram und sonst wo.
2: Sehr schön, das ist doch, <lacht> ist doch schon mal eine Aussage, dann kann man schon mal. Gibt es irgendwas Spezielles vom Bomberman, was du noch suchst, was dir noch fehlt?
13: Ja, es gibt noch die Dynablaster Amiga-Version mit dem Hub, die fehlt mir. Dann wird es richtig teuer. Die Second Attack NTSC-Version fehlt, aber die ist richtig teuer. Genau wie User Battle, also diese Special Cards oder die Gold Card von Bomberman 4, die fehlt. Also diese ganzen Special Bom äh, Battle Cards, die fehlen halt. Sonst ist eigentlich alles da.
2: Ja, sehr gut. Vielleicht meldet sich ja jemand, der das abgeben möchte bei, bei dir. Gut, ja, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe. Bitte, bitte, gerne. Dir auch. Danke dir. So, ich stehe hier mit dem nächsten Retro-Aussteller vom Retrostand in Halle 10.2, dem Tobias von Fox Assembly. Hallo Tobias. Hallo. Was zeigt ihr denn Schönes hier am Retrostand?
14: Wir zeigen ein interaktives und kooperatives Spiel an einer Video Wall. Das Ganze ist quasi an neun Monitoren verteilt mit Hardware dazwischen, an dem man Buttons drücken kann, Kabel umstecken kann und so quasi wie in einem Labyrinth verschiedene Spielfiguren bis zum Ziel sicher gleiten muss.
2: Das sieht ziemlich wild aus. Neue Monitore, die damit so Knöpfen verbunden sind. Dann drückt er die Knöpfe
14: und muss da Sachen aus dem Weg räumen oder so, ne? also das ist richtig. Genau, genau, also man muss sozusagen immer Buttons drücken, um dann von, um die Spielfiguren von einem Monitor zum nächsten zu bekommen. Und dabei kann man halt zum Beispiel die Farbe ändern oder auch die Form ändern dann.
2: Okay, und äh, wie kamt ihr auf die Idee sowas zu machen?
14: Die video -Wall an sich gab es quasi schon, die existierte, allerdings wurde auf jedem Monitor ein eigenes, Spiel, ein eigenes Projekt gezeigt. Und äh, ich kam dann auf die Idee, diese ganzen Monitore miteinander zu verbinden und dann interaktive Elemente dazwischen zu platzieren. Das heißt, ich habe mir dann erstmal überlegt, welche Buttons man, oder welche Interaktionen möglich sind, also Buttons, Kabel umstecken und Kippschalter hin und her. Und dann äh, habe ich mich daran gebaut, diese Hardware zu bauen und dann das ganze Spiel zu designen.
2: Also Fox Assembly klingt jetzt professionell. Ähm, machst du das als Hobby oder ist das eine Firma?
14: Das ist jetzt gerade eine neu gegründete Firma. Ich ähm, habe mich letztes Jahr damit selbstständig gemacht. Und bin jetzt sozusagen, ich bin jetzt gerade auf großer Tour quasi mit Marble Mace unterwegs. Ich war davor in Berlin, jetzt bin ich in Köln. Danach geht es weiter nach Österreich, wo ich auch wieder zu sehen bin oder mit, dem, mit der Installation zu sehen bin. Dann fahre ich wieder zurück nach Hamburg, wo ich herkomme. Und genau, dann fahre ich nochmal in die Niederlanden dieses Jahr tatsächlich.
2: Also es ist mehr wie so eine Art fahrende Ausstellung zu verstehen. Das ist jetzt nicht ein Spiel, was ich mir zu Hause hinstellen kann.
14: Ja, tatsächlich schon. Also es ist gerade für Events aller Art gedacht. Also für äh, Museen, für Ausstellungen, für Events, für Hochzeiten zum Beispiel oder auch für Firmenfeiern. Also Marble Maze kann man buchen auch für mehrere Tage, Wochen, Monate oder halt auch für Tages, also für einen Tag ganzen Tag zum Beispiel, wenn man halt ein Event machen möchte, dann kann man das auch machen. Sehr spannend. Und wo kann man da mehr darüber erfahren? Auf der Webseite oder irgendwas? Genau. Man kann mir auf meiner Webseite fox-assembly.com, dort kann man mehr Informationen herausfinden oder mir bei Instagram bei marble.maze folgen. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
2: Ja, sehr gut. Werden wir auch entsprechend im Podcast dann in den Show Notes verlinken. Ich sage vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe. Vielen Dank gleichfalls. Danke. So, die nächsten Aussteller bei mir am Mikrofon, der Retrohalle. Wen habe ich denn hier? Jetzt stellt euch bitte kurz vor.
15: Xenos Und ich bin der
2: Mamdu. Ja, was zeigt ihr denn hier am Retrostand? stand
16: Also ähm, jetzt primär hab ich den Sega, haben wir einen Sega Saturn-Stand, wo es um ja, die Renaissance des Sega Saturns geht. Ja,
15: ja wir zeigen Homebrew, also neu entwickelte Spiele. Ich entwickle gerade Spiele neu und ich zeige auch die Spiele von Kollegen, die neu entwickelt werden. Und er ist mehr hier in der Community von den Leuten, die Spiele, die leider in Japan geblieben sind und im japanischen Raum verblieben sind, die aber wirklich AAA-Titel, Super Titel sind, übersetzen. Sowas wie Stellar, Assault und Bulk Slash, die wir hier nie bekommen haben und die jetzt endlich mal die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen.
16: Kurz gesagt, Fan-Translations. Das passiert auch bei Spielen, die jetzt keine AAA-Titel sind, aber es gibt ja halt gerade der Sega Saturn, der ja sehr früh im Westen abgeschrieben wurde von Sega, weil er keine Erfolge hatte, hatte in Japan noch zwei Jahre, wo es doch gut lief, oder sogar mehrere Jahre. Und da gibt es auch einfach viele Spiele, die, wo sich hier die Fans die Finger nachgeleckt haben und die jetzt nach und nach weiter übersetzt werden. Und das ist echt krass, wie, wie groß die Szene inzwischen geworden ist. Und ja, das sollten wir einfach mal ein bisschen supporten. Und bisher gab es auf der Gamescom nur einen fucking Sega Saturn. Und das wollte ich ändern. Und jetzt haben wir schon fünf. <lacht>
2: also schon ein Teilerfolg verbucht auf jeden Fall.
15: Ja, wir haben zwei bei uns. Ich weiß nicht, wo er die anderen, fünf, die anderen drei gesehen hat. Ich habe einen gesehen, der war bei Retro-Spielen mit CubeCat von Seven Shells. Auf jeden Fall ausprobieren. Das haben wir leider nicht zum Laufen bekommen.
16: Das ist auch ein Homebrew, ja.
15: Das ist auch ein Homebrew mit einer, wie gesagt, mit einer quadratischen Katze, die wohl Knoll durch die Gegend schiebt. ist super.
2: Ja, wollt ihr irgendwas noch weiter hervorheben bei euch am Stand?
16: Bei uns gibt es auch noch neben den Spielen, die man zeigen, auch ähm, viele, ich sag mal, ich habe versucht, die Saturn-Szene als solche da noch ein bisschen zu zeigen, sodass man da auch mal äh, über QR-Codes da links dazu hat um sehen kann, wenn man selber Saturn-Fan ist oder sich dafür interessiert, da einfach mal ein bisschen nachblättern kann und nachforschen kann. Und so.
2: Sehr gut. Kann man euch irgendwie, seid ihr irgendwie organisiert, kann man euch irgendwie im Netz finden oder gibt es irgendeine Anlaufstelle, die ihr empfiehlt?
15: Wir empfehlen den chiro channel der ist aus Amerika, der sendet jeden Freitag die neuesten News über die Sega Saturn und die Entwickler sind alle auf Sega Extrem. Das ist das Forum und die liefern quasi die Nachrichten für den Shiro Channel. Und wir sind gute Kollegen mit denen und denen könnt ihr auf jeden Fall mal äh, folgen, dem Shiro Channel. Ja,
2: super, das war's auch schon. Keine Fragen mehr auf dem Zettel. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche noch viel Spaß auf der Messe. Vielen Dank.
16: Ja, dir auch viel Spaß. Vielen Dank.
2: Danke. So, die nächsten Aussteller bei mir vom Retro-Stand. Erstmal, hallo, wer bist du? Hallo, ich bin David Spät. Ich bin Moon. Simple Siegen. Was ist Simple Siegen?
8: Ja, wir sind halt ein örtlicher Gaming-Verein. Wir planen Events bei uns in der Nähe mhm. und haben auch Spaß daran. Ja,
2: sehr schön. Dann macht ihr einfach im Verein organisiert Stimmt. Treffen.
14: Simple steht für Siegen into Multiplayer Gaming? Nein, Sicherlich
17: Siegen into Lo Multiplayer Local Events.
2: Hey, da weiß jemand Bescheid.
17: <lacht> <lacht> Nun kann die Ausgrüßung schon besser. <lacht> <lacht> ja.
2: Was sind das für Events, die er da macht?
17: Hauptsächlich Multiplayer-Events, wie zum Beispiel die Zocker-Night, da stellen wir Multiplayer-Spiele aus und Leute können da dran Spaß haben.
2: Sind das so Treffen, wo man da hinkommen kann und zocken kann oder eher so Ausstellungen?
17: Ja genau, das, sind einfach, das ist dann einfach ein Ort, wo man sich treffen kann zum Zocken. Wir machen dafür Werbung auf unserem Instagram in der Stadt, wo auch immer halt in Siegen meistens, weil wir da halt auch sind. Und dann können da einfach Leute zum Zocken kommen. Also wir arbeiten auch viel mit Partnern zusammen, wie zum Beispiel mit Musikern, mit Bands, was auch immer, dass die Leute da auch, zum Beispiel auf der Zocker-Night haben wir letztens Ben Zimmermann eingeladen, dass die da auftreten und die Leute dann mit dem ganzen Thema Gaming ein bisschen dazu reinkommen, auch mit Musik und so.
18: Und wir
8: versuchen auch immer wieder verschiedene Workshops anzubieten und quasi Online-Aktionen. Wir haben auch einen eigenen Minecraft-Server. Haben auch im örtlichen Apollo Theater, da waren Gaming-Musik, Orchester und wir haben im Hintergrund dann auch damit gearbeitet und auch ein bisschen die Halle mit Games geschmückt.
2: Sehr cool. Und wo kann man euch im Netz finden? Wo kann man mehr über euch erfahren?
8: Also, wir haben Instagram und Facebook, aber vor allem sind wir auch über Discord erreichbar. Mhm.
2: Wie heißen diese Kanäle jeweils?
17: Also, unser Instagram heißt Simpel Siegen, aber man kann ihn auch unter Zocker einfach finden.
2: Okay, das ist ja schon mal was. Webseite gibt es auch oder?
8: An der Webseite sind wir noch am Arbeiten, das dauert leider noch.
2: Ah gut, aber über, über den äh, Insta kriegt man ja das meiste. Ja, das klingt doch alles sehr spannend. Cool, dann sage ich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und noch viel Spaß auf der Messe.
5: Ja, vielen Dank. Dir, Dir auch.
2: Danke. So, ich bin hier mit dem nächsten Aussteller von Retro, am Retrostand mit dem Daniel. Hi Daniel.
19: Hallo, grüß dich.
2: Du bist hier auch am Stand Aussteller mit Clipland.
19: Ja genau. ja, genau. Ich bin hier mit Clipland Games und ich zeige ein... So eine Art Cocktail-Table, interaktives, taktiles Spiel, bei dem man den ganzen Cocktail-Table, weil der auf einer Springfeder montiert ist, bewegen kann. Ziel des Spiels ist, einen Ball zu rollen über ein Spielfeld mit Löchern.
2: Also quasi wie diese Murmel-Games, so ein bisschen nur halt festgeschraubt mit so einem Display und so weiter. Richtig cool.
19: Ja genau, es ist so diese alte Murmel-Labyrinth-Idee, allerdings eben mit, der, mit dem Kniff, dass es ein digitales Spiel ist und der Ball digital ist.
2: Und hast du das selber gebastelt, entwickelt?
19: Ja, das ist äh, ursprünglich ein Handyspiel. Das habe ich selbst gecodet. Ich habe das Artwork gemacht, sogar die entspannende Musik komponiert. Also ich habe alles von A bis Z selbst gemacht. Und aus diesem Handyspiel habe ich gedacht, ich würde gerne einen Arcade-Automat machen, weil ich auch so ein Arcade-Fan bin. Und habe das dann ein bisschen angepasst und in einen selbstgebauten Arcade-Automaten eingebaut. Kommt gut an. Ich habe viel Freude damit.
2: Das heißt, das Handyspiel
19: kann man auch noch erwerben? Ja, erwerben nicht, sondern es ist sogar kostenlos. Also es ist im Store, es heißt Cheeseboard und ist aktuell verfügbar für Android. Leider noch nicht für iOS, ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay.
2: Machst du am Wochenende?
19: <lacht> ja, genau, ich, ich hole das, hol das noch nach.
2: Sehr schön. Du bist jetzt am Stand für das Handyspiel, aber du hast auch noch bei dir äh, Mikropolis am Stand. Was ist das?
19: Ja, das ist richtig. Ich bin mit Mikropolis da. das ist eine, ein Brand für Computerspeichertechnologie. Die haben in den 70er Jahren angefangen. In Amerika ist ursprünglich eine amerikanische Marke. Und die haben ursprünglich Floppy-Laufwerke gebaut. Später dann, weil das irgendwie dasselbe ist, auch Festplatten. Sind dann allerdings, nennen wir es mal, verschwunden Anfang der 2000er Jahre. Und der Brand war wieder frei. Ich habe mich an die irgendwie erinnert, obwohl ich noch nicht mal Produkte von denen hatte. Und habe dann gedacht, die Marke gefällt mir irgendwie. Ich glaube, ich übernehme die und fühle das mit neuem Leben. Und die Idee ist, unter diesem Brand Computer... Gehäuse zu bauen. Also für externe Festplatten zum Beispiel, externen Speicher, aber später auch, wenn ich das irgendwie schaffe, auch für Desktop-PCs. Und die Idee ist dabei, coole Gehäuse zu machen. Mal sehen. Und um das ein bisschen bekannt zu machen, um das zu bewerben, gehe ich eben auf Events, so wie hier, und zeige so eine Sammlung von der alten Hardware, die Micropolis früher gemacht hat, quasi die Geschichte des Brands. Und habe dann so einen kleinen Museumstisch, den ich immer gerne mitnehme. Und interessant ist, das zieht eine spezielle Klientel von Leuten an, meistens ein bisschen Oldtimer, die dann sich sehr interessieren und man kommt in super Gespräche. Astrain ist das.
2: Das klingt ja echt sehr, sehr spannend. Bist du das erste Mal jetzt auf der Gamescom am Retro-Stand als Aussteller dabei?
19: Ja, ich bin zum ersten Mal dabei und es ist super aufregend. ist auch überwältigend. Ich muss sagen, ich war noch nicht auf der Gamescom, ich darf es gar nicht zugeben. Aber es ist eine Riesenmesse und ich finde, der Retro-Stand, ich habe mich ein bisschen umgeguckt, man ist natürlich am Stand eingebunden, aber das ist das Herz oder Gehirn, je nachdem wie man sieht, der Messe, wie ich finde. Ganz super.
2: Da kann ich auch nur zustimmen. Ja, wie kann man denn jetzt mehr Informationen über deine beiden Projekte, kann man glaube ich so sagen, finden im Netz? Wo kann man euch finden?
19: Also ich fange mal hinten an. Mit Mikropolis ist es ganz einfach. Man gibt ein Mikropolis.com. Die Domäne ist auch bei mir gelandet. Da kann man ein bisschen was lesen. Ich werde auch in den nächsten Tagen, habe ich natürlich vor der Messe nicht geschafft, die Website aktualisieren. Und wenn man sich für die Spiele interessiert, dann geht man einfach in den App Store, sucht Cheeseboard oder Clipland. Dann findet man Cheeseboard das Spiel und auch, ich habe noch zwei andere Spiele raus, die kann man sich dann auch anschauen.
2: Das ist sehr gut, vielen Dank dafür, ist diese Installation mit dem Tisch und so weiter. Das ist jetzt aber wirklich eine, so eine Messegeschichte. Das ist jetzt nichts, was du irgendwie verkaufst, verschickst, in Tüten packst.
19: Das ist eine gute Frage, ne? Es ist tatsächlich so, ich hatte die ähm, grobe Idee, aber dann, als es einen Grund gab, zur Messe zu kommen, habe ich gesagt, okay, jetzt baue ich den Automaten. Habe ihn jetzt fertig. Und auf der Messe entstehen tatsächlich so neue Ideen dazu. Zum Beispiel schräg gegenüber ist ein Stand, die gehen auf Tour mit einem ähnlichen so interaktiven sozialen Spiel. Und da kommt so diese Idee, dass man auf Events damit geht. Mich wurde auch mehrfach angesprochen. Also mal sehen. Ursprünglich hatte ich eigentlich gedacht, dass das in so kiddie arkaden so in Einkaufszentren oder so landet und ich vielleicht einen Kontakt habe, hier auf der Messe, der sagt, ja, das finde ich super, wir machen da draußen einen kleinen Run von Arcade-Automaten. Aber vielleicht muss ich das selbst in die Hand nehmen und damit auf Tour gehen. Vielleicht noch zwei, drei mehr bauen, mal sehen. Das ist so ein bisschen die grobe Idee. Richtig was geplant vor, damit hatte ich bisher nicht.
2: Hört sich gut an. Gut, ja, ich habe auch sonst nichts mehr auf dem Zettel, deswegen sage ich vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe.
19: Vielen lieben Dank dir dafür, dass ich hier präsentiert werden durfte. Vielen Dank.
2: Danke. So, hier wieder ein weiterer Aussteller. Am Retrostand ein altbekannter, der Chris von Retrospiel. Hallo Chris. Aloha. Was hast du denn Schönes hier dieses Jahr an deinem Stand? Du hast wieder sehr viele Homebrew-Sachen dabei und sehr viele Neuveröffentlichungen in dem Bereich. Verschiedenste Systeme. Sogar ein Jaguar steht da. Verrückt.
20: Mein, mein erster Jaguar in der Ausstellung. <lacht> und mein erster Saturn. Wir haben, also eins, eins der Highlights ist ganz klar, das ähm, CubeCat für Saturn. Das, ähm, das erste wirklich schicke, neu aufgemachte, ähm, komplett mit Originalgrafiken und äh, auch ein originales Konzept, äh, ein 3D-Plattformer äh, auf, äh, aufgesetzte Saturn-Spiel, also ein Spiel für Saturn auf der U-Engine, das ist ein französischer Programmierer, der das D.D. Engine gemacht hat und das Spiel ist komplett original. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel in Erfahrung bringen können äh, über den äh, Programmierer, aber das Spiel an sich ist super süß, zieht auch Leute an sieht ein bisschen unfällig aus, wie so eine Demo ein bisschen. Man kann aber schon ein paar Level spielen und das macht halt auch Heidenspaß. Also Leute, Leute lieben das sehr. Es ist ein bisschen, eine Optik ja ein bisschen Minecraft-mäßig, sagen viele. Aber ich glaube, das ist eher umgekehrt, dass Minecraft mehr aussieht wie so ein frühes Saturn oder Playstation-Spiel. Das ist ein Highlight. Premiere haben wir dieses Jahr für Sam's Journey, der NES-Port. Polyplay selber konnten, das ist der Verlag, konnte selber nicht, der Publisher, konnte selber nicht vor Ort sein. Deswegen zeigen wir das dieses Jahr. Ja, und da hoffe ich natürlich jetzt, dass, dass ich dann auch im, im Online-Shop später, wenn der steht, dass ich da auch ein paar Exemplare habe, die ich dann verkaufen kann. Aber das Spiel an sich ist fantastisch, das hat man schon auf C64 gesehen. Das am NES, ähm, ja, es tri äh, trifft oder übertrifft die Erwartungen auf jeden Fall für die NES-Version. Ist noch dabei? Oh ja. Zurzeit läuft ein Kickstarter-Projekt. Ähm, da ist, glaube ich, der Michael von Dragonbox involviert auch ähm, für ein russisches Team, Italienisch, Russisch, glaube ich. Wir zeigen deren, deren neues Spiel, was gerade auf Kickstarter. Ähm, gebackt oder äh, noch eine Finanzierungsphase ist. Hunter Girls das ist ein Endless Runner für mega Drive. sehr schicke Grafiken, wirklich wunderschöne Grafiken. Ich habe nicht herausfinden können, ob, schon, ob die Demo die ich habe, ob es schon zwei Spielermodus hat, eigentlich ist es für mehrere Spieler ausgelegt. Ich persönlich habe noch keinen Endless Runner gehabt mit Multiplayer-Support, ich, ich habe es noch nie einen gespielt, der, der Multiplayer-Support hatte. Wäre interessant das spielen zu können im Multiplayer-Modus, äh, Multiplayer aber habe äh, ich nicht aktiviert bekommen, aktiviert bekommen in der Demo. Ja, das sieht aber fantastisch aus auf jeden Fall. Ähm, viele altbekannte Sachen dabei, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Die meisten Spiele bringen man ja auch immer mal mit für zwei Jahre oder drei Jahre hintereinander.
2: Ja, eine Frau mit einem Megafon macht hier Durchsagen, wo die Leute langlaufen sollen. Vielleicht hört man es im Hintergrund.
20: <lacht> wir haben diesmal einen größeren Stand als sonst. Dass wir zeigen ja, fast 30 oder über 30 Spielstationen, die wir bestückt haben. Wie, wie, wie schon gesagt, viele altbekannte Sachen dabei, aber auch äh, ein Großteil ist tatsächlich neu. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Spiel ein, aber wir haben noch ein paar Sachen, die für mich ganz interessant sind. Auch eine Premiere ist das äh, Witch and Wiz. Uh, Witch and Wiz ist eigentlich ein NES-Spiel. Da kommt jetzt von Broke Studios äh, eine Megara-Version raus. Uh, und das äh, sieht auch fantastisch aus. Das ist, also das ist ein, ja, ein zeitloses Spiel, Spielprinzip, so ähnlich wie äh, Solomons Key oder wie, äh, ein bisschen Sokoban-esk. Total super, das ähm, von der Optik her. Ja, das sieht einfach super schön aufgewertet aus. Die NES-Version war schon echt hübsch und die Mega-Version ist normal das ist einfach aus wie, das sieht aus wie ein äh, Super-Nintendo-Spiel mit ganz vielen Bonbon-Farben und so weiter. Ne? Richtig schick. Wir haben ein paar Sachen noch in der Ausstellung, die jetzt gerade erschienen sind. Äh, zum Beispiel das Aster, Brothers, Aster Bros. Äh, das ist der Nachfolger von Demons of Asterberg. Wie auch letztes Jahr hat der Tony dieses Jahr den Game Boy showdown äh, organisiert. Ja, wir haben ein paar Einträge davon von ihm ähm, als Empfehlung bekommen, die man ihm zeigen könnte. Ja, unter den unter den äh, Folien spielen war dann äh, Retro, G Retro Game Quiz dabei, das äh, so ein bisschen äh, an so diese isometrischen 8-Bit-Spiele erinnert, äh, wie äh, Saber Wolf oder Night Lore oder sollst Sol das für, ja, Sol für NES? Aber die Kämpfe finden dann statt in, als Retro Game Quiz mit Fragen über, das, über die Auflösung vom Super Nintendo oder äh, wie viele Bits äh, eine Konsole hat oder der Grafik-Chip oder was auch immer. Also ganz, ganz witzig gemacht, also super clevere Idee, super nett. Dann von, was wir für den Game by Color haben wir ausgewählt, aus seinen, aus den einen, seinen Vorschlägen, My Friendly Little Island, das, was mich total positiv überrascht hat, das sah erstmal nicht so spektakulär aus, und so ein, hat dann quasi so einen winzigen kleinen 4-Pixel-Charakter, mit dem man rumrennt. Und jedes Mal, wenn man um die Insel läuft, da ergeben sich neue e Ereignisse, die dann mit den Inselbewohnern passieren oder auch neue eingetroffenen Gäste passieren. Total süß gemacht, äh, wirklich richtig cool. Man kann, kann dann im Laufe des Spiels springen lernen, äh, schwimmen lernen und, so und solche Sachen. Es ist, ähm, es ist tatsächlich äh, war eine kleine Überraschung für mich. Äh, das haben wir auf dem GameCube laufen, über den äh, Game Boy Player, weil der Super Game Boy für Super Nintendo natürlich nicht die, äh, die Game Boy Color Spiele äh, supportet. Ja, und das, das, das hat mich, wie gesagt, sehr positiv überrascht, was, was die Einträge aus, vom Game Boy Showdown ähm, betrifft. Fürs Super Nintendo haben wir, haben wir, für Super Nintendo haben wir, was ja auch eine Konsole ist, die nicht so häufig, wo nicht so viel erscheint an, an, an Indie, an, an Homebrew-Titeln, da haben wir Super guckt ein Titel, der sich stark an Over für Switch und andere Plattformen äh, orientiert und unfassbar niedliche Grafik hat. Ja, das habe ich auch schon auf der Dok Dokomi spielen dürfen und jetzt habe ich es selber hier in der Ausstellung äh, echt, echt, echt fantastisch. Also das ist ähm, von äh, einem deutschen Programmierer auch und das ist äh, tatsächlich ein super Spiel, das, was, was halt Spaß macht. Bis zu vier Spieler kann man spielen und da, da gibt es eine limitierte physikalische Version demnächst von, was haben wir noch? Oh, Malasombra. Ähm, äh, genau, ein Spiel, was wir schon einige Male vorgestellt haben. Malasombra für, aus Spanien, für das äh, NES. Ähm, nähert sich tatsächlich der Fertigstellung nach. Vielen, vielen Jahren. Wir hatten die, die allergrößten Alphas vor, vor zig Gamescoms. Und äh, jetzt nach der Pandemie und, der, und, und, und letztes Jahr war schon eine fortgeschrittene Version, zeigen wir jetzt eine fast fertige Version. Das kommt dann auch physikalisch. Ich habe etwas hab gelesen von der Switch-Version, die noch kommen soll und, und natürlich die Download-Version.
2: Ja, Chris, hast du noch irgendwas äh, hinzuzufügen, irgendwelche berühmten letzten Worte?
20: Für mich das persönliche Highlight war auf jeden Fall, dass der, der Willi Becker von Factor 5 bei uns am Stand war und eine Prototyp-Exklusive Alpha-Version von a type fürs Mega Drive, also Mega a type mhm. gespielt hat. Und da wäre natürlich ein Traum, mit den Jungs zusammen dann halt eine finale Version zu machen, die auch auf Kassette, äh, auf Cartridge rauszubringen, also physikalisch rauszubringen in, äh, in Zukunft. Das ist natürlich alles in ferner, in, ferner, in ferner Zukunft erst, aber das wäre auf jeden Fall ein Traum. Ja, das ist ein toller Port, technisch einmal frei. Willi war ganz begeistert und ähm, da freuen, der freut sich auch der Programmierer, dass das der Willi da sein, sein, sein Okay gegeben hat, sein Daumen hoch gegeben hat, denn ähm, der selber ist Fan natürlich von Willis äh, Amiga-Version, die er damals programmiert hatte und ähm, meinte, das wäre so sein, das, seine Artig-Version die Arta-Version seiner Wahl gewesen damals, äh, die er als Kind gespielt hat. Ja, das ist so eine große Ehre, dann halt ähm, da irgendwie vermitteln zu können zwischen den äh, Parteien. Wie gesagt, ein absoluter Traum, wenn das mal irgendwann als physikalische Version erscheinen kann. Ja, das wäre es eigentlich, was du zu so zeigen zurzeit.
2: Ja, sehr schön. Und halt auch den Jaguar jetzt am Stand bei dir. Erstmals, ja, auch ein bisschen Werbung fürs E-Jack-Fest. Das ist nämlich zufällig mein Spielstation, mein Jaguar, den du mir kurzfristig den Platz noch für eingeräumt hast. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja, dieses Mal wird uh, Last Resort gezeigt. Das ist von Reboot. Eine Homebrew, die schon ein paar Tage älter ist. Die ist 2020, glaube ich, erschienen während der Pandemie. Das ist ein uh, Shoot 'em Up mit Online-Highscore. So ein bisschen Hommage an Scramble, könnte man sagen. 60 FPS, ein ganz schönes Spiel. Vielleicht finden wir das nächste Mal dann ja aktuellere Homebrew dann für nächstes Jahr, falls du nochmal Bock hast, auf einen Jaguar bei dir am Stand.
20: Ja, na klar, es ist echt eine Ehre, den am Stand zu haben. Wie gesagt, ich bin ja meistens fokussiert auf die Sega-Nintendo-Sachen. Ja, und dieses Jahr hat dann den, den, was, den Jaguar, was neu ist, den Sega Saturn, was ich auch zum ersten Mal habe, und da auch den Super Game Boy äh, Color, der jetzt dabei ist, mit neuen Spielen. Das ist, schon, das ist schon cool, das ist schon eine Erweiterung, schon eine Ergänzung zum alten Sortiment. Ja, und äh, ich hoffe, dass natürlich ein Teil meiner Sachen dann irgendwann im Online-Shop verfügbar sein wird. Wo wir wollte gerade daran arbeiten. Das ist eine Eigenwerbung hier. Da arbeite ich schon ewig dran, dass der mal vernünftig, ähm, ja, dass der mal auch schick aussieht später und äh, nutzbar ist. Und ich hoffe, dass es das Ende des Jahres jetzt stattfinden wird tatsächlich. Ja, dann das wäre es von meiner Seite aus.
2: Vielen lieben Dank. retro -Spiel, der Laden in Köln, wenn ihr in Köln seid. Schaut mal vorbei. Ist die Webseite aussagekräftig, retrospiel.de
20: wahrscheinlich?de.com geht beides, beides für zur selben Seite. Und der Shop ist quasi schon installiert. Das ist, man kann ist die gleiche Seite wie vorher. Wir haben nur die Software im Hintergrund ausgetauscht. Und da wird dann demnächst der Shop auch verfügbar sein.
2: Dann schaut mal rein. Und dir, Chris, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe. Ich danke dir. Danke dir. So, und schon der nächste Aussteller im Retrobereich bei mir vom Mikrofon, der Matthias. Hi.
21: Hi, Björn. Grüß dich.
2: Wir haben letztes Jahr gesprochen, da warst du mit äh, German Remix Group unterwegs, glaube ich, ne?
21: Genau, richtig. Mit Nerds Geeks und äh, German Remix und war auch mein erster Podcast übrigens, ne? <lacht> ja, Stimmt,
2: hast du gesagt. Und jetzt bist du mit deinem eigenen Projekt hier am Retro-Stand mit, äh, wie nennt es sich? Creative Cur
21: Remote. Creative Remote ist das.
2: Erzähl mal, was ist das?
21: Das ist ein Umbau. Also ich habe mal irgendwann vor ein paar Wochen eine Eingebung bekommen habe mir gedacht, jetzt, äh, ich spiele immer so oft mit Rebirth. Ne? Rebirth können wir ja alle noch, der Baseline Synthesizer. Mhm. Von, äh, Propellerhead gemacht, äh, hat es ja ein bisschen Ärger mit Roland damals gegeben auch, haben das irgendwie unter einem Hut bekommen. Ist mittlerweile End of Life das Produkt? Mhm. Also rechtlich keine Konsequenzen. Dann habe ich mir gedacht, naja, es gab 20 Kanäle, die man anlernen konnte. Da kannst du nicht wirklich viel machen. Und Dann habe ich mir das Referenzhandbuch geschnappt, mal reingeguckt und sehe da, man kann doch so ziemlich alle Knöpfe programmieren. Und äh, weil ich momentan sowieso viel mit Mikrocontrollern arbeite, habe ich mir einfach gedacht, okay, jetzt machst du mal was und habe da ein bisschen rumprobiert. Es hat funktioniert, es klappt einwandfrei. Ja, und jetzt baue ich halt äh, einen MIDI-Controller für Rebirth, ne? der allerdings dann auch genauso aussieht wie das Programm.
2: Das klingt alles sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du nochmal einen Schritt zurückgehen und für die Hörer, die eben nicht mit der Materie so vertraut sind, nochmal ganz kurz eine Einführung für Anfänger machen, was das genau alles ist.
21: Also ein Baseline-Synthesizer, da verweise ich nochmal auf die Marco Roland. Das sind so kleine analoge Bass-Synthesizer, da kann man an Knöpfen rumdrehen, ein bisschen was programmieren, da kann man die Sounds ein bisschen verstellen, ein bisschen Drive reinbringen, damit das ein bisschen kratziger klingt und so weiter. Das ist eine ganz schöne Sache, also analog halt. Und das Programm simuliert das Ganze mit zwei von diesen Geräten plus Drumcomputer. Ist dann eben halt die digitale Version, klingt aber eigentlich genauso gut. Das ist ja meine Ansage und das zeigst du jetzt auch bei dir am Stand. Ich stelle jetzt gerade Teile davon aus, weil ich hätte gerne meine Hardware mitgebracht, die schon fertige und, äh, aber ein Teilezulieferer, der hat mich dann leider mit den äh, push sitzen lassen, weil beleuchtete push sind sehr teuer. <lacht> aber ich sag mal, der kleine Unfall hat auch was gebracht, es sind ziemlich viele Interessenten da.
2: Das klingt doch super. Konntest du dir ansonsten von der Messe schon was anschauen?
21: Ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht wirklich viel rumgekommen. Ich habe mir schon so ein paar Sachen angeguckt. Ich habe auch schon ein paar Pitches gehabt. Es ist wie jedes Jahr ziemlich aufregend. Ich kann das nicht so ganz einschätzen. Ich bin der Meinung, es ist ein bisschen weniger. Aber dadurch, weil eben halt immer jedes Jahr alles so umgestaltet wird, ich habe hab mich jetzt nicht rüber in die größeren Hallen getraut, weil dann doch die Fußwege ein bisschen weit sind. Interessiert auf jeden Fall, aber ich stehe halt sehr viel bei mir am Stand. Ne?
2: Verständlich. Wie kann man mehr über dein Projekt erfahren? Gibt es eine Webseite, Social Media etc.?
21: Da gibt es tatsächlich eine Webseite, übrigens auch mit einem Spendenaufruf zu GoFoundMe. Das wäre dann www.creative-remote.com. Ist also gar nicht so schwer einzugeben. Da ist dann eben halt der Link zu GoFoundMe. Und bei GoFoundMe, da gibt es dann wiederum mehr Details zum Projekt, weil, weil ich mich halt... <lacht> Weil ich mich halt über jede noch so kleine Spende freuen würde. Spendenziel ist gerade bei 1200 Euro, minus ein bisschen äh, Abgabegebühren. Ja, sowieso, so so mal rum bei knapp 1000 Euro. Das wäre so ein kleines Startkapital, wo ich mich darüber freuen würde, um wenigstens schon mal die Buttons zu bekommen. Und ich habe vor, das ist auch schon abgesprochen, dass ich nächstes Jahr dann das fertige Projekt hier ausstelle. Und dann dürfen die Leute auch mal ein bisschen daran rumspielen.
2: Das klingt auch super. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und noch viel Spaß auf der Messe.
21: Danke schön, Vielen Dank. Alles Gute, Björn.
2: Danke dir. So, den nächsten Aussteller vor dem Mikrofon. Im Hintergrund schreit immer noch die Platzanweiserin und versucht die Massen hier durch die Gegend zu scheuchen. Der Manuel ist mir über den Weg gelaufen. Hi Manuel, wie geht's?
22: Hey Björn. Ach, mir geht's super. Hör mal. Bin ich geschlafen, aber so geht's dir wahrscheinlich auch, oder? Messemodus. Wir haben Samstag. Geht ab. Ganz normal, ne, so gehört sich das. Ne? Ja. Dafür ist auch wirklich hier richtig gut alles besucht. Ne? Also ich finde unseren Stand, ne, hatte ich ja in der letzten Folge ja kurz berichtet, genau. leider mit zwei Tonaussätzen, hat mich sehr geärgert, aber dazu mal später mehr. Ja, Ich gucke immer wieder, wie die Leute begeistert vor unserem Stand stehen ne, und es ist einfach nur toll. ne Wir hocken sich hin, machen Fotos, die Goodies gehen immer am laufenden Band weg. Also meine Drucker arbeiten jetzt gerade auch zu Hause schon wieder für morgen. ne. Ja,
2: ich habe auch gesehen, die ähm, Ausstellung über die Videospielverfilmung sehr beliebt. Drei große Vitrinen, immer
22: viel los. Und ihr habt ja auch gegenüber gute Nachbarn, ne? direkt Strictly Limited Games gegenüber. Ey, perfekt. Ne? Ich <lacht> konnte mich auch bedanken. Ich sage, danke für Turrican. Jetzt sind eure Kunden auch meine Kunden. Ne? <lacht> sehr, gut, sehr gut. Kann man vielleicht auch mal auf die zugehen und eine Kooperation starten. Ja, ne vielleicht wäre das mal was. Und ihr direkt die Höhlen mitverkaufen. Hast du weniger Arbeit. <lacht> Ja, ansonsten, mein Highlight hier so in der Retro-Area kann ich sagen, ist jetzt so die News vom Dragonbox-Shop, dass er ja bald HDMI e mods ne, für N64 und Playstation 1 anbietet. Hat er auch eben schon erzählt, tatsächlich, ja. Ah, du passt, ne. Das war persönlich mein Highlight, weil, wie du ja weißt, warte ich ja auf sowas ne? und ich glaube, ich werde Kunde. <lacht>
2: ja, lohnt sich, glaube ich, immer. Ja, ansonsten hier in 10.2 im Retrostand hast du dich schon viel angeschaut?
22: Wie ist dein Eindruck so von den Massen und von den Ausstellern? Ich, ich muss sagen, Eigenlob stinkt, aber ich finde, unsere beiden Vitrinen sehen am schönsten aus, oder? Ne? Da können die anderen sich noch ein bisschen was abgucken noch, aber wir können ja mal Tipps geben.
2: Also meine, meine ist wunderschön arrangiert. Danke, Manuel, dass du mir da auch noch mal ein paar Tipps gegeben hast. Ich wie...
22: Spiel umgekippt, das muss man wieder aufstellen. Ne? Ich
2: traue mich nicht, diese Vitrine zu öffnen, ich kriege die nie wieder zu.
22: Na gut, verstehe es warum. Ne? Ja, ansonsten, ich habe mich halt so ein bisschen so umgeguckt, wie die Leute halt überall was anspielen. Ne? Der Donny ist ja da wieder, ne? Mit seiner Labo-Switch.
2: Console Variations.
22: Genau, richtig. Ne? Fand ich jetzt äh, sehr fantastisch, dass man das auch mal sehen durfte. Das ne? sieht man ja auch selten. Ansonsten habe ich eher mit den Leuten gequatscht, als mir die Sachen anzugucken. Auch wichtig,
2: Networking. bisschen. Also Ich bin auch sehr froh, ich bin heute und morgen für Retro reserviert sozusagen und habe heute auch tatsächlich mit die besten Gespräche geführt. Das ist einfach toll.
22: Sehr gut, freut mich. Konntest du denn was Schönes spielen für dich? Dein Highlight eben.
2: Am Retro meinst du oder generell? Generell. Sehr Wollen wir da nicht eine eigene Sendung drüber machen, Manuel?
22: <lacht> Schwer,
2: eins rauszupicken, aber also ich habe viele Highlights, werde ich auch in der Sendung okay. erzählen, aber ich fand auf jeden Fall auch sehr cool, dass Strictly Limited hier neben Retro, muss man ja sagen, ist, weil die ja da auch tatsächlich ins Gespräch gehen mit den Leuten, die sind da echt mit vielen Leuten präsent, um da einfach ja, mit den Leuten zu quatschen und, und sind da sehr nahbar, das hat mir gut gefallen, ist jetzt nicht direkt Retro, ne?
22: Ja, und halt, dass man halt auch die Collectors Edition und so, alles, was sie so anbieten, dass man die sich auch mal live angucken konnte. Ne? Und ich glaube, dem war auch einfach so wichtig, so ein bisschen zu erzählen, wieso manchmal etwas länger dauert. Ne? Das, das klären die auch nochmal auf. Finde ich super.
2: Ja, ansonsten war schön, dich dann auch mal hier an der Stelle abzuholen. Und wir machen ja dann noch die große Gamescom-Rückschau über die anderen Hallen. Also, sag mal wünsche dir noch viel Spaß heute und morgen und eine schöne Messe.
22: Dir auch, mein Lieber, und ich freue mich auch morgen, den Mike endlich mal wieder zu sehen
2: Ja, stimmt, der Mike kommt morgen. Genau. So, mach's gut. Danke dir. So, der nächste Aussteller im Retro-Bereich, der liebe Jörg von Scene World. Wir haben vor ein paar Jahren schon mal ein Interview gehabt und jetzt bist du wieder dabei. Hey.
23: Ja, stimmt. Hallo, freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Danke für das Interview schon mal.
2: Ja sehr gerne vielleicht magst du mal erzählen, was ihr hier zeigt und dann kannst du auch vielleicht noch mal erzählen, was Sceneworld denn so ist für die, die es jetzt noch nicht wissen.
23: genau also die, die das letzte Interview verpasst haben. Wir haben ein Diskettenmagazin, damit haben wir gestartet und das stellen wir auch aus. Das heißt praktisch wir haben die Neuigkeiten rund um den c 64 auf Diskette, aber die Besonderheit ist halt, dass unser Diskettenmagazin auf amerikanischen und europäischen c 64 Maschinen läuft. Und damit sind wir tatsächlich unique, weil das macht sonst keiner. Interessanterweise, obwohl wir das jetzt schon seit 23 Jahren machen, hat sich das sonst niemand äh, zugetraut oder halt die Zeit investiert, das ebenfalls zu tun. Ja. Und weil du gefragt hast, was wir sonst so machen, neben dem Diskettmagazin haben wir noch einen Podcast, so wie ihr, ja. aber halt nicht auf der Gamescom ausgestellt.
2: Und da macht ihr dann auch sehr viel auf Englisch dann, ne?
23: Eigentlich zu so 99,5 Prozent, ja. Und wenn mal nicht, dann gibt es auch eine englische, synchronisierte Übersetzung.
2: Ja, das ist fein. Macht ihr auch was mit Video?
23: Ja, wir hatten ja ursprünglich, so wie ihr, gesagt, wir machen nur Audio. Ne? Und dann war es halt so, Leute können nicht irgendwie Bilder noch einfügen und wäre es nicht geil mit YouTube... Dann haben wir halt angefangen, primär eher Video zu machen und eine Audioversion für alle, die es die sich doch lieber anhören wollen.
2: Ja, ich finde das stark, weil das natürlich auch mehr Aufwand ist, auch an der Post-Production-Schnitt und so weiter. Aber auch sehr cool, dass ihr so viel auf Englisch macht. Ne? Jetzt ist es so, du hast gesagt, wie viele Jahre gibt es schon? 20 Jahre?
23: Ja, wir sind gegründet worden am 1. November 2000. Das heißt also, wir sind jetzt im 23. Jahr. Unglaublich. Aber, was viele ja nicht wissen, wir haben ja dir zu verdanken, dass wir Kontakt gekriegt haben zu Manu Sigura. Aus Spanien und da habt ihr ja auch was Englisches gemacht. Und dank dieser Kooperation tatsächlich, weil ihr gesagt habt, hey, wollt ihr das nicht auch verwerten, haben wir tatsächlich vor einigen Folgen exklusiv über die spanische Videospielindustrie mit dem Mano Segura gesprochen. Dank euch, dank dem Männerquatsch-Podcast, ja, weil tatsächlich viele Leute aus Spanien sagen, mein Englisch ist nicht gut genug oder ich bin zu jung, um da was über die Historie der Videospielbranche in Spanien zu sagen. Und dank dem Minder Quatsch podcast haben wir da endlich mal die Lücke gefüllt.
2: Das freut mich wirklich außerordentlich. Richtig toll. Freue mich auch immer, wenn solche Kooperationen dann zustande kommen. Sehr cool.
23: Wunderbar. Ja, was darf ich dir sonst beantworten?
2: Ja, du darfst vielleicht nochmal erzählen, wo man euch findet im Netz. Und wie gesagt, YouTube seid ihr auch vertreten?
23: Ja, natürlich. Also ähm, sceneworld.org und da sind wir auch auf allen Social-Media-Kanälen verlinkt. Ja, und wir sind natürlich auch vertreten auf iTunes, was den Podcast betrifft, Spotify, Amazon Music und zusätzlich noch natürlich, weil wir natürlich seen World heißen, auch in den indischen und spanischen Podcast-Plattformen, dadurch, dass man halt englisch ist, hat man natürlich praktisch virtuell eine unendliche Anzahl an Audienzmöglichkeiten, ja. ja.
2: Sehr cool. Konntest du dich auch auf der Gamescom schon ein wenig umsehen? Hast du da irgendwie was Spannendes entdeckt?
23: Ja, wir machen ja so eine Art Standplanung natürlich, dass der Stand immer besetzt ist und wir wechseln uns da ab. Und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, tatsächlich einiges von der, von der Gamescom zu sehen. Es ist ja so, wir hatten ja auch hier auf dem Weg zu diesem Interviewplatz drüber gesprochen. Wir covern ja auch Interviews im Bereich der Business Area, vor allem PC-Retro-Titel wie jetzt damals Amiga Alone in the Dark, kommt ja jetzt bald wieder von GHC Nordic. Ja, der neueste Teil und deswegen haben wir dann den Vorteil dass wir nicht fünf Stunden anstehen müssen in der Entertainment Area sondern wir können einfach unsere Interviewtermine buchen also ich schaue mir die Gamescom primär Backstage -Stage okay. an dadurch dass wir ein Magazin sind und dadurch Presse haben wir natürlich dann dadurch dass wir Aussteller sind da mehr Möglichkeiten
2: ja wunderbar gut ja viel mehr habe ich gar nicht auf dem Zettel ich sage vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast für das Interview und wünsche dir noch viel Spaß, viel Erfolg auf der Messe.
23: Danke für das Interesse, Björn. Freut mich.
0: Danke dir.
2: So, wieder der nächste Aussteller/Ausstellerin am Retrostand. Ich bin hier mit der Eva. Hallo.
0: Hi.
3: <lacht>
2: du bist Entwicklerin und zeigst etwas auch am Retrostand. stand du Bist glaube ich Teil von Sceneworld oder hast dich da zumindest so dran gehängt? Erzähl doch mal, was du uns hier präsentierst.
3: Ja,
0: also ich bin solo Soloentwicklerin von einem klassischen Retro Point-and-Click-Adventure. Die Jungs vom Cineworld Magazine haben mich eingeladen, dabei zu sein bei der Gamescom. Sie haben mich mal interviewt und es hat irgendwie ganz gut gepasst. Und ja, ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit klassischem Rätseldesign, wird kapitelweise erscheinen. Ja.
2: Ich habe auch gesehen, also eine wahnsinnig tolle Grafik, so richtig schön handgezeichnet, so Janosch-Stil, ein bisschen tatsächlich. Ihr müsst eine echt gute Grafikerin auch haben.
0: <lacht> ja, also ich mache alles selbst. Wow. <lacht> die Grafiken sind tatsächlich auch erstmal auf Papier gezeichnet, äh, mit Bleistift und dann mit Tinte. Die scanne ich dann ein und koloriere es am Computer. Und die Animationen sind alle klassisch Frame by Frame. Also die werden auch Frame für Frame komplett gezeichnet. Also es gibt keine Bone-Animationen oder andere Tricks. Ja.
2: Wow. Also die Grafik ist wirklich... Ja, wenn ich jetzt sage, konkurrenzfähig klingt es ab, schätze ich aber, ich meine wirklich konkurrenzfähig mit den Großen, also sehr, sehr schön. Schön, danke. Ja, kannst du noch ein bisschen mehr über das Spiel erzählen, vielleicht grob mal die Story oder vielleicht wie du auf die Idee gekommen bist, auch mal ganz interessant.
0: Ja, also vielleicht erst die Idee, ich liebe Point-and-Click-Adventures. Ich hatte mit sechs Jahren schon einen PC und habe natürlich einen Haufen point -and click adventures gespielt. Simon the Sorcerer, Indiana Jones, alles einfach. Und mir hat so in der neueren Zeit jetzt so doch ein bisschen gefehlt, so das Alte, dieses klassische Rätseldesign, nicht so vorhersehbar, viel zum angucken, eine richtige Story, die sich entfalten kann. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, mach doch einfach mal das Spiel, das du selbst gern spielen würdest. Vielleicht machst du damit ja jemanden eine Freude. Und ähm, so fing das dann an. Eigentlich so aus einer Laune heraus, ist dann ziemlich groß gewachsen, hat auch eine Kickstarter-Kampagne, eine erfolgreiche. Ja, es handelt von Vio, also es ist eine weibliche Protagonistin, ganz normales Mädel, würde ich sagen, also auch nichts, nichts Durchgeknalltes irgendwie. Die macht Feierabend in einem Café, räumt auf und sieht plötzlich so einen alten, ja, so eine Art Rubik's Cube und irgendwas das für ein altes Teil? Und plötzlich öffnet sich ein Portal und zieht sie rein und spuckt sie aus in einer total verquerten Welt
2: Klingt ein bisschen nach Simon the Sorcerer.
0: Ja, so ein bisschen Simon the Sorcerer, ein bisschen auch. King's Quest 7 ist ja auch so ein bisschen. Ne? Also es ist schon alles sehr inspiriert, auch von Point-and-Click-Adventures, die es vorher gab. Die spielen auch tatsächlich eine Rolle in dieser Welt. Also die, sind, die existieren faktisch. Ne? Also sonst gab es ja immer so einzelne Welten. Bei uh, Twisted Tale ist das schon alles auch real existent, irgendwo. Ja, sie will natürlich zurück und weil es ein Point-and-Click-Adventure ist, klappt das natürlich nicht so einfach, ja.
2: Ja, spannend. Hast du das denn gelernt? Hast du Game Design studiert oder wie ist da dein Background?
0: Nein, also ich habe Games gezockt.
2: Immer ein guter Background,
0: ja? Ja, gar nicht so schlecht, glaube ich. Nee, ich bin im normalen Leben eigentlich Mediengestalterin und mache Interface-Design für Apps und Webseiten und sowas, Webdesign. Aber ich habe halt immer gern in meiner Freizeit gezeichnet. Ich habe immer gern Geschichten geschrieben. Ich habe immer gern gezockt, also alles Mögliche, nicht nur Point and Clicks. Und äh, habe auch mich immer gern so technisch in Dinge reingefrickelt. Und ich glaube, das war dann eine gute Ausgangsbasis.
2: Sehr gut. Und das Technische hast du dann einfach angeeignet?
0: Ja, genau. Also ähm, es läuft die Visionary Studio Engine drunter und toppen Haufen Lua Script. Ich habe vorher nie irgendwas mit Lua Script gemacht, aber ja, wenn man schon so ein bisschen geskriptet hat, das ein oder andere, dann erkennt man da so manche Logiken.
2: Wow, also eine richtige, wie sagt man, Autodidaktin, ja, ein, ein Naturtalent. Ja, wunderbar. Und du sagst, es kommt episodisch raus. Gibt es denn jetzt auch schon ein Release-Datum für die erste Episode?
0: Also ich hatte mal ein Release-Datum, <lacht> so wie viele, habe ich es natürlich nicht äh, einhalten können. Also es, das erste Kapitel ist fertig. Wir hatten einen Playtest gemacht, die Bugs sind alle weg. Ich zeichne momentan das Intro-Video, klassisch Frame-by-Frame. -frame. Da wird, wird man auch genau sehen, diese Szene, wo Vio aufräumt und wie sie dann da landet. Wann das fertig ist, kann ich nicht genau sagen. Hängt auch immer davon ab. Klar, jetzt auf der Gamescom kommt technisch zum Beispiel gar nicht. Und sobald ich damit fertig bin mit dem Intro, sage ich Bescheid, wann das Release-Datum ist. Also um wirklich sicher zu gehen.
2: Aber so perspektivisch eher nächstes Jahr oder übernächstes Jahr?
0: Nee, also schon noch dieses Jahr.
2: Dieses Jahr? Das klingt, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil du so vorsichtig äh, da dich ausgedrückt äh, hast. Ja, das ist doch super. Und ähm, die Plattformen?
0: auf Steam und HIO, also für PC, Linux, Mac und Windows. Und wenn ich das durchhab, dann kommt die Nintendo Switch. Ja, also immer Kapitel für Kapitel. Ne? Also Kapitel einmal PC und Switch und dann das nächste Kapitel PC und Switch. Genau.
15: Sehr
2: gut. Und für die Switch hast du auch schon das alles eingetütet, dass das funktioniert, ja?
0: Ja, genau. Also das DevKit liegt bei mir schon auf dem Schreibtisch und wartet sehnsüchtig. <lacht> und ja, also ich weiß auch schon genau technisch, wie ich das machen muss. Das ist dann eigentlich nur noch Formsache.
2: Das klingt so wie, dann nehme ich mir das Wochenende frei und dann ist die Switch-Version da.
0: Ja, so ungefähr sieht es auch aus dann.
2: Wow. Ja, ich glaube, das würde auch sehr, sehr gut auf die Switch passen, weil das ja auch ein sehr schönes, ja, also es fühlt sich einfach, ich habe es jetzt nur kurz gesehen, aber also die, von dem Grafikstil her schon ist alles sehr warm und sehr schön, also ich glaube, das würde sich sehr gut auf der Switch machen.
0: Ja, es ist halt das ist halt der Charme dieser alten Point-and-Click-Adventures. Ist so ein bisschen, ich sage immer ein bisschen wie ein Buch lesen, ja. äh, nur noch mal ein bisschen interaktiver. Man kann sich Zeit nehmen, man kann und ich denke dafür eignet sich die Switch auch grandios. Ne? Einfach mal sich kurz hinsetzen und da mal schmökern drin.
2: Ja, sehr gut. Und dann kommt der große Erfolg und dann machst du noch die PS4 und die Xbox-Version.
0: Ja, also wenn das technisch möglich ist und ich da irgendwie Zugang kriege, schon. Das habe ich im Hinterkopf, aber die machen es natürlich uns Kleineren nicht ganz so einfach. Mal gucken.
2: Ja. PS und Xbox-Version ich natürlich. Du hast von einem Kickstarter gesprochen. Was hat das alles beinhaltet? Also es war ein erfolgreicher Kickstarter, nämlich an, deswegen arbeitest du daran. Gab es da noch irgendwelche Special Rewards oder sowas?
0: Also der Kickstarter war Synchronsprecher-only, sage ich mal. Der war wirklich dafür gedacht, die Synchronisation zu finanzieren. Es wird nämlich auf Deutsch und Englisch komplett synchronisiert erscheinen. Unter anderem habe ich da äh, richtig tolle Synchronsprecher auch für gewinnen können. Ja.
2: Lässt du das dann professionell von einem Studio irgendwie machen oder wie, wie läuft sowas?
0: Also teils, teils. Die äh, deutsche Stimme von der Vio, von der Hauptfigur, die machen wir tatsächlich immer in Studio. Aber ich habe zum Beispiel äh, den Tom Vogt, der ist der Sprecher von Morpheus, von Matrix, Colin Firth, äh, also wirklich ein Urgestein, der Synchronsprecher. Der nimmt zu Hause auf. Also was heißt zu Hause? Er hat dann natürlich ein Studio zu Hause. Oder Bodo Henkel, auch bekannt aus Gothic und Risen. Die nehmen natürlich dann äh, bei sich auf. Es ist so ein Mischmasch. Es sind auch ein paar, wie gesagt, auch kleinere dabei, wie die Hauptstimme. Ja.
2: Sehr, sehr beeindruckend, was du da Solo quasi auf die Beine gestellt hast und der Kickstarter war dann nur für diesen Grundsprecher. Die sonstige Finanzierung, gab es da irgendwie einen Sponsor oder irgendwas?
0: Nee, also bisher nicht. Ich bin auch komplett ohne Förderung. Ich mache das komplett selbst. Auch so, ja, wenn halt so eine Messe ansteht, das kommt dann halt aus der, aus der Portokasse quasi. Das ist auch, auch so ein Grund, warum ich das halt äh, über Kapitel veröffentlichen möchte, weil man dann eventuell noch ein bisschen Kleingeld hat, um vielleicht noch einen Animator dazu zu holen, der dann unterstützt oder vielleicht, ja halt so, so Dinge die ja dann halt anfallen und momentan halt ja aus der Portokasse bezahlt werden
2: wow ich bin sehr beeindruckt ja das ähm, wo kann man denn jetzt mehr über das Spiel erfahren wo kann man es finden vielleicht schon irgendwelche Videos oder sowas dazu sehen
0: also den aktuellen Stand kann man immer sehen auf Twitter oder X. Ne? Das ist Tail Twisted, also genau umgedreht. Ansonsten auf twistedtail.de, da findet man alle Informationen, da findet man auch den Zugang zum Discord-Channel. Ich habe eine total tolle kleine Community, wir unterhalten uns über Gott und die Welt und Videospiele. Also es ist nicht ein rein informativer äh, Channel, man kann sich auch da natürlich drüber informieren. Das sind so die großen Adressen, ja. Das ist
2: doch super. Werden wir natürlich verlinken im Podcast dann entsprechend. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir noch viel Spaß, viel Erfolg auf der Messe.
0: Danke, danke, dass ich äh, hier dabei sein dürfte und viel Spaß noch.
2: Danke. So, ich stehe hier mit dem nächsten Aussteller im Retro-Bereich und zwar von BBG Entertainment. Hallo, stell dich doch bitte kurz vor.
18: Jo, hallo, mein Name ist Dexter von BBG Entertainment. Wir machen Retro-Games. Dieses Jahr Bringen wir zwei Neuauflagen von Shark Shark und Astro Smash raus. Das sind zwei, ursprünglich sind das television titel Und die kommen, ja, so Mitte September kommen die raus. Außerdem bringen wir auch Deine Blaster in Neuauflage von Deine Blaster raus. Das ist auch ein Vintage-Titel. Das Konzept ist das Fleisch des alten Gameplays im Wesentlichen, mit ein paar Additionen im Gameplay. Und dann, ja, es ist halt im Grunde preislich 15 bis 20 Euro. Man hat das ganze Spiel, es gibt kein DLC oder irgend sowas. Also genau, der Spirit ist im Grunde genommen wie, wie die alten Games. Man kauft es, man hat es, man probiert es aus, man kommt schnell zurecht. Einfache, einfache Spielmechanik, Pickup up as you go. Ja.
2: ja, klingt super. Und für welche Systeme kommt es raus?
18: Das kommt raus für Switch, Xbox, Steam, Mobile, Mobile nicht, zumindest momentan noch nicht. Es, es wird halt, wurde jetzt noch nicht geäußert. Windows. Ich nur
2: eben Apfel-Logo bei euch gesehen, deswegen hätte ich gedacht.
18: Genau, ja, genau. Auch es läuft auch auf den. Wir haben auch jetzt hier in der Messe steht ein Mac Mini, also läuft wunderbar und Windows auch. ja.
2: Ah, sehr cool. Und das ist dann ein rein digitaler Vertrieb oder sind da auch physische Versionen irgendwie geplant?
18: Nee, also momentan ist es rein digitaler Vertrieb. Ja, also Amico war, glaube ich, ursprünglich geplant, aber das ist halt jetzt gerade so ein bisschen shaky. Ich, also ich habe gehört, bei Amico ist gerade halt alles ein bisschen shaky, was die ganze die ganze Konsole betrifft. Das heißt, ja, wir haben es halt, halt für Konsole, aber momentan ist es halt reiner, reiner Internetvertrieb.
2: Sehr schön. Und wann kommen die Titel raus oder sind sie schon verfügbar?
18: Die sind verfügbar Mitte September, Deine Blaster kommt am 14. September raus, Shark Shark am 28. September, Astro Smash am 12. Oktober. Shark Shark 15 Euro, Astro Smash 15 Euro, Deine Blaster 20 Deine Blaster könnte sich noch ein paar Tage verschieben, weil es halt das Neueste von allen Spielen ist. Aber das ist es im Grunde, ja.
2: Ja, das klingt doch alles sehr gut. Und wo kann man noch mehr über die Firma oder die Titel dann erfahren im Internet zum Beispiel?
18: Ja genau, also auf der Homepage von BBG Entertainment. Ja, wir, also es ist ja im Grunde genommen einfach Eigenvertrieb. Das heißt Homepage. Wir haben auch ein paar Bildungs-Apps. Wer vielleicht Doc Lexi kennt oder Einstein Brain Trainer, das haben wir auch entwickelt. Wir sind auch bekannt dafür, dass wir Boulder Dash neu aufgelegt haben, das ist im Grunde genommen so ja Smash-Hit gewesen, jetzt in der jetzt in diesem neuen Markt quasi, das ist halt, wo in der Szene sind wir aktiv, genau.
2: Ja, klingt super, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe.
18: Ja klar, mein Vergnügen.
2: Danke dir. So, der nächste Aussteller bei mir im Retro-Stand, der Marco von Classic Video Games Live, muss man dazu sagen, auch bekannt als Apprentice. Hallo, schön dich mal wieder vor dem Mikro zu haben. Ja, Hallo.
24: Schön, dass ich wieder am Rico stehen darf. <lacht> so ja. Lange Zeit. ja,
2: genau, du warst jetzt auch letztes Jahr nicht dabei, jetzt seid ihr wieder Aussteller am Retrostand. Was habt ihr denn dabei, was zeigt ihr denn?
24: Dieses Jahr wollen wir uns mit dem Thema Mario auseinandersetzen, ähm, aufgrund des sehr erfolgreichen, angelaufenen Mario-Films im April in den deutschen Kinos. Und wir waren so begeistert von dem Film, dass wir einfach gesagt haben, boah Leute, wir müssen dieses Jahr auf der Messe irgendwas mit Mario machen. Und ich wollte schon immer mal in den letzten Jahren, hatte ich immer wieder überlegt, Donkey Kong zu zeigen. Und habe immer gedacht, wie machst du das? Hm? Zeigst du es am NES oder wie jetzt? Oder nee, und dann dachte ich, nein, nein, ich will die Automatenfassung. Ich will die Original-Arcade-Fassung zeigen. Und dann habe ich das erst gelöst über eine Mini-PC, was wir fälschlicherweise in ein NES gebaut haben. Aus, ausgeschlachtet, das NES, mit Mini-PC rein. Und dann über windows MAME und dann über Emulation quasi das Ganze realisiert. Das haben wir jetzt aber erstmal ad acta gelegt, weil wir ein Steuerungsproblem haben, das heißt, der Automat hat vier Wege, wir haben aber am Arcade -Board acht Wege und dementsprechend bewegt sich Mario nicht hundertprozentig in der Diagonale. Das heißt, sobald wir diagonal steuern, macht Mario gar nichts, weil, die, weil das Programm die Eingabe nicht kennt. Naja, und es ist ein bisschen schwierig, deswegen nutze ich jetzt tatsächlich die Switch dafür. Und äh, weil da kann man auf im eShop, Arcade Archives, gibt es ja diese, diese Reihe, ne, in dem, wo lauter Arcade-Automaten... Äh, Die sind
2: emuliert. ja sehr akkurat emuliert dann auch.
24: Ja, genau, richtig. Und das ist auch wirklich sehr akkurat. Ich muss wirklich sagen, auch der Filter ist toll. Es sieht ein bisschen wirklich nach Bildröhre aus und es spielt sich super. Und auch über den Controller, ich benutze den Pro-Controller dann, den ich festgekettet habe am Tisch, damit er nicht wegkommt. Und letzten Endes ist es jetzt perfekt. Jetzt ist es perfekt, ja.
2: Sehr schön. Ja, Classic Video Games Live ist ja auch eine event sozusagen oder ein, ein, ein regelmäßiges Treffen oder wie man es auch sagen möchte. Steht da ja demnächst mal wieder was an bei euch?
24: Ja, im 7. Oktober ist die Classic Video Games Convention wieder am Start in Kuchenheim in bei Euskirchen, circa 40 Kilometer von Köln weg. Genau. Ja, sehr schön. Allerdings nutze ich jetzt nur noch den Hauptbegriff Classic Video Games. Ich sage also gar nicht mehr Classic Video Games Live, das habe ich früher immer mal, weil das der Anfang war. Ne? So, da ich, bin ich online gegangen und habe einen Livestream gemacht und irgendwie war Classic Video Games Live das Einzige, was ich hatte. Aber ich gehe mittlerweile nur noch hin und sage Classic Video Games um das Ganze ein, als äh, wie sagt man, einzurahmen. Ja, genau.
2: Ist auch ein genialer Name. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Also es, äh, es wundert mich, dass solche Namen nicht schon seit den 90er oder seit es überhaupt äh, diese Domain-Geschichten gibt, äh, reserviert sind, weil es ist einfach eingängig, es ist das ist einfach genial. Also mir gefällt er unheimlich gut und Glückwunsch, dass du den bekommen hast.
15: Also.
24: Ja, ich habe äh, 2005, 2006 um den Dreh, habe ich die Domain angemeldet und da war sie tatsächlich frei. Und als ich die mir den Namen, ich, ich wusste nicht genau, was ich mit meiner Webseite mache. Die hieß auch vorher anders, vor 2005. Und äh, ich wusste noch nicht so genau, was ich damit mache und, äh, und wie ich sie nenne. Und dann kam irgendwie, ich musste etwas Allgemeines haben, weil wir zu Hause früher immer auch sehr, es war sehr breit gefächert bei uns. Entweder war es Konsolen, dann war es der Gameboy, Boy, dann war es der Game Gear, dann war es der Amiga, dann ganz am Anfang der C64. Also ich meine, mein Vater hat ganz viele Sachen zu Hause früher immer wieder da gehabt und es war, wir haben von allem immer sehr viel mitgemacht und für mich war das so ein großes Spektrum und und ich denke, wenn ich, wenn ich mein Hobby zeigen will, dann kann ich nicht mich nicht auf eine Sache konzentrieren. Ich muss das allgemein er erwähnen. Und dann kam ich irgendwie dann auf Classic Video Games. Ja.
2: War ein guter Gedanke.
24: <lacht> ja, ja. Hat, hat auf jeden Fall gut geklappt. Und dann ist natürlich dann mit den Jahren dann irgendwann auch noch die Idee zur Convention gekommen und das Radio, auf die, das Internetradio, Classic Video Games Radio, was ich seit 2013 im Betrieb habe.
2: Genau. Ihr seid jetzt nicht das erste Mal dabei. Kannst du sagen, wie oft ihr schon da wart?
24: Also generell als Aussteller bin ich seit 2010 äh, hier gewesen, allerdings vorher mit einem anderen äh, Aussteller. Und dann ab 2013 tatsächlich unter Classic Video Videogames. Ja.
2: Auch eine ganz schöne Weile. Jetzt habt ihr auch ein paar Mal ausgesetzt oder war das letzte Jahr sozusagen das einzige, wo ihr ausgesetzt habt? Außer da, wo es nicht stattgefunden hat natürlich.
24: Ja gut, außer der Corona-Zeit natürlich, die dürfen wir jetzt irgendwie nicht mitzählen. Ne? Ich würde sagen, ich wäre jetzt zehn Jahre hier, aber das stimmt ja nicht, weil wir ja leider pausieren mussten. Ich habe letztes Jahr theoretisch hätte ich kommen können, praktisch ging es aber nicht, weil persönliche Umstände es nicht erlaubten. Und ähm, genau. Und ansonsten habe ich 2014 aussetzen müssen, weil ich meinen Urlaub zu spät abgegeben hatte und mein Chef dann gesagt hat, netter Tier wird nicht jung. <lacht> Diese Chefs, <immer. lacht> ne, doch, Hat
2: er nicht? Weiß ja nicht, wie wichtig das ist?
24: Nee, ja doch, er wusste schon, dass mir das sehr wichtig war, aber er konnte dann halt nicht anders mehr. Ne? Weil wer jetzt zuerst kommt, malt eben zuerst ne, beim Urlaubabgabe. Und, äh, so war ich 2014 tatsächlich nur als Gast hier und habe damals noch mit Interviews hier mit der Kamera, bin ich durch den Stand gelatscht und habe dann die Leute, so wie du das jetzt gerade hier mit mir machst, bin ich auch dann den Leuten dann äh, auf, die, auf die Nerven gegangen. Die, nee, 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 das wollte ich so nicht sagen. Auf die Schliche, wie sagt man so schön? Ja, habe sie befragt.
2: Du hast ja auch des Öfteren schon auf der Bühne mal auch Interviews geführt, mal mit Pedro erinnere ich mich zum Beispiel. Äh, machst du das jetzt auch dieses Jahr wieder? Nein.
24: Okay. Kurze Antwort. Ganz, ganz kurz, nein. Nein, dieses Jahr, ich will mich da so ein bisschen ähm, zurücknehmen im Moment, hat persönliche Gründe, ja. Äh, Im Moment ist es was ruhiger. Wir sind hier, das ist schon mal gut. Ich war für dieses Jahr tatsächlich am Überlegen, ob wir es überhaupt machen.
2: Ja, aber es ist doch schön. Ja. Ich bin
24: hier. Und äh, wir haben es irgendwie geschafft. Und mal gucken, was nächstes Jahr ist. Ich habe keine Ahnung, ob wir nächstes Jahr auch hier sind. Äh, ist alles noch, bis dahin läuft noch viel Wasser den Rhein runter, wie man so schön sagt.
2: Wie man so schön sagt, genau. Ja, aber es ist doch schön. Ihr seid, genau, ihr seid hier, ähm, das Event findet statt. Was will man mehr? Ist doch alles gut.
24: Ja, richtig, genau. Convention bleibt auf jeden Fall auch in Euskirchen nach wie vor. Also, ich bin, der eine oder andere weiß es vielleicht schon, dass ich auch nach Köln gezogen bin. Ich war vorher ja und wir lassen das Treffen aber tatsächlich an gewohnter Stelle. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch hier in Köln auch schwierig, eine geeignete und preislich geeignete Location auch zu finden. Ne? Ja.
2: ja, das ist doch, das klingt doch gut. Sagt doch noch eben, wo man euch im Netz findet.
24: Also, man könnte das jetzt ganz einfach machen: Google nach Classic Videogames und wir kommen sofort als Erstes tatsächlich. Aber du kannst natürlich auch www.classic-videogames.de. Das war's
2: eigentlich schon. Mehr habe ich nicht auf dem Zettel. Ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe.
24: Ja, ich danke dir auch. Auch viel Spaß und danke für die Fragen.
2: Alles klar. Vielen Dank.
24: <lacht> danke dir.
2: So, der nächste Aussteller aus Retro steht hier vor mir. Hi, stell dich kurz vor bitte.
25: Hi, ich bin der Maurice, komme aus Hongkong und äh, wir sind hier mit der CTWC und äh, machen das Tetris-Turnier.
2: Ja, wir hatten schon mal vor einigen Jahren gesprochen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst. Kannst du dich erinnern?
25: Ja, das war 2019.
2: Ah, das ist gar nicht so lange her. Ich hätte jetzt noch etwas äh, äh, länger getippt. Ihr macht Tetris-Turniere weltweit. Kannst du dazu vielleicht nochmal kurz das erzählen, wer es damals nicht gehört hat? Ja, wir machen für die
25: CTWC halt Turniere außerhalb Amerikas, überwiegend in Asien und halt auch hier in Deutschland, teilweise Norwegen. Und ähm, ja, da sind wir dieses Jahr wieder hier auf der Gamescom.
2: Und macht auch fleißig Turniere, ja. richtig? Ich habe da einige ein Setup gesehen, was recht beeindruckend ist mit einigen Tetris-Geschichten. Was sieht man da alles bei euch am Stand?
25: Ja, überwiegend halt Tetris dieses Jahr und äh, da haben wir gestern das äh, Hauptturnier gehabt, wo dann wirklich auch Leute gekommen sind, die mit zu den Besten der Welt zählen und äh, wir hatten jemand dabei, der letztes Jahr im Hauptfinale oder im Weltfinale auf Platz 8 war und der hatte dann ein wirklich krasses Matching gelegt im, äh, im Finale, ja.
2: Passiert da auch irgendwas online? Ich habe da gesehen, ihr habt da auch ständig irgendwie äh, Internet zugeschaltet. Äh, kannst du das kurz erklären?
25: Äh, ja, wir streamen das natürlich auch auf Twitch und äh, von Tetris selber, also von der CTWC selber, äh, gibt es auch Tetris Monthlies, die dann halt nur online sind, um äh, Leuten quer über die Welt die Chance zu geben, teilzunehmen.
1: Sehr
2: cool. Ja, wo kann man denn mehr über die Turniere erfahren? Gibt es da eine Anlaufstelle im Netz?
25: Also man kann äh, die ctwc auf thectwc.com finden.
2: Sehr gut, dann werde ich das auch mal noch verlinken. Passiert denn da äh, jetzt in Zukunft noch mal irgendwas Spannendes für die Leute, wo du darauf hinweisen könntest?
25: Ja, also wir planen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hier zu sein und versuchen das ein bisschen größer aufzuziehen dann auch äh, mit mehr Vorlauf, sodass auch mehr Spieler in Deutschland oder gar in Europa darüber Bescheid wissen und äh, dafür planen können. Also nächstes Jahr sind wir dann zurück.
2: Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe.
25: Okay, vielen Dank. Auch dir.
2: Danke. So, der nächste Retro-Aussteller bei mir, der Florian. Hallo Florian. Guten Tag. Ihr seid Retro-Aussteller. Was zeigt ihr uns denn? Oder Für welches Projekt seid ihr denn da?
26: Ja, wir zeigen auf der Gamescom heute unser Spiel Beats of Betrayal. Genau, es ist ein Genrehybrid. Einerseits Roguelike-Mechaniken, andererseits aber auch Rhythm-Games. Deswegen auch mit bei vier Pfeile mit am Stand.
2: Ja, ich habe gesehen, das sind Automaten. Kann man das auch außerhalb von einem Automaten irgendwie spielen oder kaufen oder wie auch immer?
26: Das ist korrekt. Die Automaten sind jetzt mehr eine PR-Aktion für die Messe. Die haben wir netterweise vom National Video Game Museum in den Niederlanden geliehen bekommen. Das Spiel soll aber ganz regulär auf Steam rauskommen. Wir planen gerade den Early Access Release im ersten Quartal nächstes Jahr.
2: Sehr schön. Seid ihr das erste Mal dabei?
26: Ja, wir sind das erste Mal dabei. Wir arbeiten an dem Titel jetzt schon seit dreieinhalb Jahren, aber wir haben ja, uns lange Zeit gelassen, Prototypen zu testen, weil also dieser Mix aus Genres immer ein bisschen schwierig ist, alles richtig zu verheiraten, sage ich mal und jetzt haben wir uns quasi zum ersten Mal getraut das Spiel auch wirklich mal einem großen Publikum zu präsentieren und zu schauen, was die Reaktionen sind und wir sind auch wirklich sehr zufrieden, also wirklich das hätten wir uns gar nicht erträumt, dass so viele Leute dann herkommen und es wiederholt spielen möchten an mehreren Tagen, also wahnsinnige Erfahrung.
2: Cool. Dann nimmt er natürlich auch ein paar schöne Gameplay Ideen wahrscheinlich mit, was er noch schleifen könnte, ne?
26: Ganz genau. Ja, wir fragen, also wir wollen den, die Demo-Version auf unserem Discord noch anbieten als Gratis-Download, sagen wir den Leuten auch. Jetzt haben sich also schon ein paar Leute angesammelt und posten auch schön rein und die füttern uns auch mit, mit ein bisschen Feedback. Ist für ein Zwei-Leute-Team immer ein bisschen schwierig, viel Playtests zu machen. Wir können das zu unseren Freunden schicken, aber die haben nicht immer Zeit oder sind auch nicht alles Rhythmusspieler. Die gehören nicht unbedingt zu unserer Zielgruppe. Genau, da haben wir hier ein bisschen mehr Erfolg und da hoffen wir uns auch noch auf ein paar Feedbacks, wenn die Leute dann zu Hause die Version nochmal testen konnten.
2: Sehr cool. Wo kann man denn mehr über das Spiel erfahren und über euch? Habt ihr da eine Anlaufstelle im Netz?
26: Genau, wir haben eine Webseite www.beatsofbetrayal.com, alternativ auch www.games2beat.com, das ist dann unser Studio, gerade noch in der Gründung. Genau, da erfährt man auf jeden Fall alles, ansonsten gibt es noch einen Twitter-Kanal und eben unseren Discord, den findet man dann auch über unsere Webseite.
2: Alles klar, sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Noch viel Spaß auf der Messe.
26: Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Danke dir. So, der nächste Retro-Aussteller bei mir. Stell dich doch bitte kurz vor.
27: Ja, hallo, ich bin Nico Barbert. Ich habe vor einem Jahr meinen Verlag mit einem Kumpel gegründet ähm, zum, im Bereich Videospielkultur. Der tolle Name lautet Look Behind You. Angelehnt natürlich für alle ersichtlich an die Serie von Lucasfilm, Monkey Island. Und auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass wir halt einen Blick zurückwerfen wollen. Nicht nur zurück, auch nach vorne, aber natürlich einen Blick zurück auf Kultur und Digitales und alles, was es so getan hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, da ist eine Riesenlücke und viel Interesse da. Da haben wir bereits zwei Bücher jetzt veröffentlicht und oder vier jetzt insgesamt. Nächstes Jahr kommen noch vier dazu oder sechs. Mal gucken, wie gut wir sind, wie schnell unsere Autoren schreiben und wie gut wir mit allem hinterherkommen, was wir planen.
2: Sehr cool. Was zeigt ihr dann jetzt hier bei euch am Stand?
27: Also wir haben eine Bucherscheinung vom letzten Jahr dabei. Das ist äh, die Geheimnisse von Monkey Island. Das ist ein belletristisches Stück äh, über die Serie von Monkey Island. Da wird im Prinzip erzählt äh, von einem französischen Autor. Ja, die ganze Geschichte von Monkey Island, wie äh, es entstanden ist, äh, wie Lukas Film sich zusammengesetzt hat, wie die In Ideen entstehen zu den einzelnen Spielen, wer daran beteiligt ist und wir haben viele O-Töne zusammengesammelt von den ehemaligen Entwicklern, Designern und erzählen so die Geschichte auch von jedem einzelnen Teil. Okay. So ein bisschen auf, ähm, auf der einen Seite sehr sachlich, äh, detailliert, sehr gut recherchiert. Okay. Auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen humoristischen Teil zu jedem, äh, zu jedem Abschnitt, zu jedem Teil von der Serie. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung, die doch sehr gut ankommt. Also das ist seit einem Jahr auf dem Markt und äh, wir freuen uns, dass das so angenommen wird. Ähm, und dann haben wir noch ein äh, Buch zu Assassin's Creed. Das ist ein äh, Assassin's Creed Valhalla. Das ist ein Artbook das wir zusammen äh, lizenziert haben, mit äh, Ubisoft umgesetzt haben und hier nach Deutschland gebracht haben Anfang des Jahres. Also ein opulent, ziemlich opulentes äh, Stück, wo ähm, Spielinteressierte sehen können, wie äh, Valhalla entstanden ist. Also alles, was vor der Entwicklung von Valhalla oder von dem Spiel passiert, das, was die Spiele-Creator quasi ähm, recherchieren, wie sollen Waffen aussehen, wie müssen Charaktere aussehen, wie sehen Landschaften aus, wenn äh, die Charaktere durch die Landschaften reiten oder laufen. Ähm, das wird so in so diesen konzeptarzt äh, festgehalten und das ist quasi wie so eine Art echt cooles Kunstbuch für Fans der Serie. Wow, das klingt richtig gut. Was kosten diese Bücher? Also je nachdem, in welchem Umfang und welcher Ausstattung, so zwischen 25 und 35 Euro, werden auch mal ein bisschen günstiger gehen, kann auch mal teurer werden, je nachdem, was es ist. Also Kunstbücher sind immer ein bisschen teurer weil es eben ein besonderer Kunstdruck ist, besonderes Papier. Das wird alles ein bisschen noch schöner gedruckt als in üblicher Druckqualität. Äh, Monkey Island ist ein echtes Lesebuch, also es hat halt bewusst keine Bilder drin. Das kostet 24,90. Und wir haben noch zwei andere Neuheiten äh, zusammen mit dem Commodore äh, Chef UK. Äh, der war äh, Geschäftsführer äh, von Großbritannien, Commodore Großbritannien äh, Mitte der 90er Jahre. David Pleasance wird vielen Begriff sein. Der hat eine Buchserie geschrieben und ein sehr cooles Buch über die äh, großen Fehler, die Commodore begangen hat. Also die, natürlich die Geschichte, die Entstehungsgeschichte der Firma, ähm, aber insbesondere mit dem Blick darauf, was alles schiefgelaufen ist. Und bei Commodore ist einiges schiefgelaufen. Äh, das Buch haben wir auch jetzt gerade da, haben wir übersetzt für David und jetzt nach Deutschland gebracht. Und es wird auch sehr schön angenommen, muss man sagen. Haben sehr viele Leute gekauft, das freut uns sehr.
2: Ich kenne die englische Version schon und bin aber auch ein Freund von äh, Petrus Buch.
27: Ja, gut. Petrus Buch ist auch was Schönes. Ist, ist natürlich eine ganz andere Sicht, weil er geht auf den deutschen Markt in seinen Erfahrungen. David geht auf den eher amerikanischen, englischen Markt. Ich glaube, dass die sich ganz gut ergänzen. Und was in Davids Buch wirklich ganz cool ist, er lässt halt 17 andere Leute zu Wort kommen. Also so Leute wie Ajay Mitchell, Dave Haney, Gail Wellington. Also wirklich Commodore-Legenden von früher, die von Anfang an dabei waren und sie erzählen so ihre Geschichte. Und da gibt es einfach super coole Anekdoten, die richtig Spaß machen auch zu lesen. Das macht echt viel Freude.
2: Das äh, englische Buch fand ich auch äh, lesenswert und deswegen die deutsche Version wird sicherlich auch vielen Amiga-Freunden, die vielleicht auch älteren Semester sind und über deutsches Buch lesen wollen, dann auch sehr gefallen.
27: Ja, und 64-Freunde natürlich auch. Natürlich,
2: Commodore-Freunde, Commodore. hätte ich besser sagen sollen. Ja, ja. Ja.
27: Alle Commodore-Leute <lacht> <lacht>
2: müssen dieses Buch haben. <lacht> Ja, klingt doch super. Also das sind ja schon einige tolle Projekte, die ihr da am Start habt. Was ist das Nächste?
27: Worüber ich sprechen kann, es wird eine Trilogie geben von Brian Becknell. Das ist ein äh, Commodore-Journalist. Wir bleiben jetzt mal im Commodore-Thema. Eigentlich machen wir auch andere Sachen noch, über die ich aber noch nicht so sprechen kann möchte. Atari. Atari, ne? <lacht> wir haben äh, Gameplan. Äh, Gameplan ist bei uns mit am Stand. Er hat ja schon darüber erzählt. Gameplan hat ein wunderbares Atari-Buch. Also
2: Gameplan ist auch bei uns sehr, sehr... Gut prä präsent und gecovert, weil ich natürlich auch ein großer Fan bin und auch alle Bücher immer vorstelle.
27: Genau, also ich werd, äh, wir werden natürlich kein Atari-Buch machen, weil das, äh, der Markt ist da schon super besetzt. Ja, aber Brian Becknell ist ein Technikjournalist, der super akribisch äh, über 20 äh, Jahre recherchiert hat, was mit Commodore passiert ist. Sie C64-Zeit aber auch davor und äh, hat äh, Archive aufgekauft aus der Zeit von, äh, von Commodore. In den letzten zwei Jahren hat diese Archive, amerikanische Archive in Washington teilweise, die gelagert wurden und vernichtet werden sollten. Und hat diese Recherchesachen jetzt noch einfließen lassen in Aktualisierung von seinem Buch. Und das ist einfach, das Ding hat so viel Substanz. Das, ist, das wird echter Spaß, das zu übersetzen.
2: Das, das, da freue ich mich drauf, weil ich glaube, gerade diese amerikanischen Sachen, das ist noch eine große Lücke. Also im europäischen Raum haben wir ja schon viel gecovert, auch durch die beiden eben genannten Bücher. Ja. Aber cool, da freue ich mich auch drauf.
27: Ja, und es wird noch ein bisschen was anderes kommen, aber das, das sehen wir dann, wenn sie kommen. Ich rede auch unge ungern über ungelegte Eier, weil es das ist, das ist einfach zu viel angekündigt worden und nicht erschienen. Und das finde ich immer doof. Also ich, Wir kündigen lieber an, wenn, wenn es klar ist, dass es kommt. Aber es wird einiges kommen nächstes Jahr.
2: Sehr cool, da freuen wir uns drauf. Ja, Gibt es denn irgendwie im Netz eine Seite, wo man euch findet, wo man sich zentral informieren kann?
27: Ja, wir haben äh, lookbehindyou.de, heißt die Seite. Ihr kriegt die Sachen auch bei Amazon. Im Buch, unterstützt euren Buchhandel, ganz großer Appell. Bitte geht in euren lokalen Buchhandel in der Stadt. Äh, ihr könnt Bücher dort bestellen, also fast alles auch von, Konkur von der Konkurrenz. Weil den Buchhandel, den brauchen wir. Es ist schade, wenn die Städte aussterben. Und ihr könnt natürlich auch bei uns bestellen, aber geht in den Buchhandel. Es ist äh, besser für eure Umgebung.
2: Sehr gut, vielen lieben Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Noch viel Spaß auf der Messe.
27: Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
2: Danke. So, wieder am Retrostand mit einem weiteren Aussteller. Hi, stell dich bitte kurz vor.
5: Hi, ich bin Chris von Retro PC Gaming und wir stellen äh, alte PCs aus, also Windows-PCs. Einer ist davon mit MS-DOS und der Rest mit Windows 95 oder 98.
2: Das heißt, das sind wirklich die alten Schätzchen, die alten Maschinen, Original-Hardware und da laufen dann die Originalspiele drauf.
5: Alles original, auch original Peripherie, also Monitore sind alle original und tausend Tastatur, fast passend dazu. Sehr gut. Ja, ihr seid nicht das erste Mal dabei, oder?
2: Wie viele Gamescom ist das für euch?
5: Das müsste die dritte sein. Ja, 2017 nee, 17 waren wir noch nicht, 2018 habe ich erst also alleine angefangen, 19 waren wir da und jetzt wieder 23
2: ja, sehr gut, Seid ihr wieder mit dabei. Ähm, Gibt es irgendwie eine Webseite oder irgendwo, wo man im Internet irgendwas über euch erfahren kann, Fotos, irgendetwas?
5: Nein, leider gar nicht. Wir sind rein unabhängig vom Internet oder so.
2: Aus Spaß an der Freude dabei. Genau. Ja, sehr gut, dann mache ich gleich einfach ein schönes Foto am Stand mit dir und dann äh, können die Leute mal sich einen Eindruck machen, was ihr eh Schönes zeigt.
5: Ja, gerne. Super, Ja.
2: viel mehr Fragen habe ich gar nicht auf dem Zettel. Ich sag vielen Dank und dir noch viel Spaß auf der Messe. Danke auch. So, der nächste Aussteller hier am Retro-Stand. Hi, stell dich bitte kurz vor.
28: Ähm, ich bin der Kolja, hi, ich bin ähm, Nerdistan, also ich bin Teil von Nerdistan, ich habe Nerdistan irgendwann mal erfunden, sozusagen kann man sagen, der Erfinder von Nerdistan, aber ich bin ein Teil und ich bin Teil der Retro-Area dieses Jahr auf der Gamescom, vielen Dank dafür. Was ist Nerdistan? Nerdestan ist ein Kollektiv aus Berlin, ähm, wir haben uns irgendwann mal zur Brust genommen, also man, man fängt ab so an als Kollektiv, ähm, wir machen ein bisschen YouTube, wir machen ein bisschen Twitch, dann kam Social Media und wir haben gesagt, so, oh Gott, geht das auf den Sarg, wir machen jetzt analog und dann haben wir irgendwie analoge Partys gemacht, das ist irgendwie äh, sehr gut eingeschlagen und daraufhin haben wir uns als Kollektiv gebildet und wir machen analoge Videospiele, Spaßparty auf Festivals, auf Cons, äh, aber auch in Berlin und wir sind Entstigmatiseure des, äh, der Nerdkultur, so würde ich mich halt äh, bezeichnen, genau, als nichts anderes.
2: Klingt sehr, sehr gut. Was zeigt ihr jetzt hier auf der Messe?
28: Hier sind wir ein bisschen pro forma da, weil wir eigentlich äh, eher zum Quatschen da sind, weil wir selber in Berlin ein großes Event haben, die äh, Gamesground, die ist im November. Da machen wir so ein Gamesfest über drei Tage halt äh, B2B, B2C und äh, deswegen war das hier viel Networking. Heute zeigen wir natürlich so Klassiker wie Street Fighter 3 Alpha, was ich ja persönlich als beste ähm, Street Fighter-Umsetzung finde, damit die Kids auch mal ein bisschen reinkommen können, ein bisschen competitive bei uns am Stand abhängen können. Und wir wechseln eigentlich das Programm jeden Tag.
2: Das sind ja so Automaten, sind die irgendwie selbst gebaut oder sowas?
28: Ja, äh, die nicht. Wir haben einen anderen Selbstgebauten, äh, die nicht. Den Selbstgebauten, den haben wir äh, gestern auf der explosion ausgestellt in äh, Kassoprausen zum Beispiel. Genau, wir bauen halt eher so Jugendzimmer. 80er, 90er, current gen, dass man da abhängen kann und du hast also so trigger die bauen wir mit so Deko-Sachen ein, dass du hinkommst, oh mein Gott, das hatte ich auch, hier fühle ich mich wohl, hier puste ich einmal durch die Cartridge, stecke ich ein, Time Blast und das wollen wir Leuten geben, einfach wieder so Videospiele Erlebnis machen, ein Throwback zu geben, irgendwie so, keine Ahnung, auf, auf Festivals auch irgendwie so ein Save-Point zu geben, wo man abhängen kann.
2: Klingt sehr interessant. Ja, du hast gesagt, auch viel Social Media etc. Ähm, Gibt es da irgendwo eine zentrale Webseite, wo
28: man sich informieren kann, wo man was über euch erfahren kann? Das könnte man über einen Browser www.nerdistand.tv oder halb so das typische Instagram-Konsorten Nerdistand.tv finden wir uns auf jeden Fall.
2: Sehr gut, perfekt. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und noch viel Spaß
28: auf der Messe. Ja, ich würde sagen, danke auch zurück. Ne? Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: So, da sind wir wieder. Das war ja mal wieder einiges. Und ich hoffe, es war auch das eine oder andere Interessante für euch mit dabei. An der Stelle möchte ich dann auch nochmal auf unser Gamescom-Goodiebox-Gewinnspiel hinweisen. Dazu besucht ihr einfach Männerquatsch.de im Bereich Gewinnspiel oder beobachtet fleißig die Männerquatsch-Social-Media-Accounts, im besonderen Instagram und Discord. Und da erfahrt ihr dann, was ihr tun müsst, um zu gewinnen und die weiteren Rahmenbedingungen dazu. Ja, das soll es dann aber auch für diese Folge erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge haben wir hoffentlich dann wieder ein Whisky auf dem Tisch zum Probieren und der Mike ist vielleicht wieder dabei oder der Manuel oder beide. Wir werden sehen, wir schauen mal, wir bleiben dran und berichten dann, wie ich immer so schön sage. Gut, dann hören wir uns in einer der nächsten regulären Folgen, die ja bekanntlich jeden ersten und dritten Montag im Monat erscheinen. Alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.